0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode des Pages du Milieu. Salut tout le monde Salut à tous Bonjour FX, bonjour Cyril. Nous espérons que vous avez passé d'agréables fêtes, et nous vous souhaitons, avec Cyril et FX, une très belle année 2023. Excellente année Bonne sous, année
1: à euh, tous ouais.
2: Sous le signe de... De, <rire> de et, l'anneau De l'anneau
1: Et d'ailleurs, un joyeux Noël, on a oublié de vous le souhaiter ouais. la semaine passée, on oui. s'en excuse. On ouais. s'est rattrapé sur les réseaux, mais c'est vrai que <rire> ça, ne, ça nous est
0: totalement sorti de la tête de vous le souhaiter dans l'épisode. Je sais pas ce qui s'est passé. Pour entamer cette nouvelle année, nous vous guiderons à travers l'obscurité des mines de la Moria. Alors gardez bien votre manteau sur vous, car les montagnes enneigées ne sont pas loin, et soyez tout de même prêts à dégainer, car de dangereuses créatures errent entre les hauts cols et la profondeur des galeries souterraines. Faites attention, vous mettez les pieds, soyez discret. mais fiez-vous tout de même à votre flair si jamais vous deviez être perdu. Nous vous souhaitons une bonne route à travers la cité des nains de Cavana.
1: Chapitre 4, livre 2 Un voyage dans le noir Dans le noir et le froid, Gandalf leur accorda une gorgée de miruvor. Ils ne peuvent continuer ce soir. Ils sont épuisés après ce qu'il vient de se passer à la porte de Corne Rouge. Mais ils n'ont pas d'autre choix que de continuer. À moins de rentrer à Foncombe Sur ces mots, Mary et Sam levèrent un regard plein d'espoir, alors Caragorn et Boromir restèrent impassibles mais comme Frodon le fit remarquer, ce serait sa vaincu. vaincue. Gandalf proposa alors un nouveau chemin, mais il précise qu'il n'est pas agréable. Aragorn s'y opposait jusqu'à ce que le passage des montagnes ait au moins été tenté. « La route dont je parle mène aux mines de Moria. » Seul Gimli leva la tête, alors que les autres furent remplis d'épouvante à la simple mention de ce nom. « Elle mène peut-être en Moria, mais comment espérer qu'elle nous mènera au-delà » dit sinistrement Aragorn. « C'est un nom de mauvais augure, » dit Boromir. « Si nous ne pouvons franchir les montagnes, continuons alors vers le sud jusqu'à atteindre la brèche du Rouen, où les hommes sont des amis de mon peuple, et suivons le chemin que j'ai pris pour arriver ici. »« Les choses ont changé depuis que vous êtes venu au nord, Boromir, » répondit Gandalf. « N'avez-vous pas entendu ce que je vous ai dit au sujet de Saruman La brèche du Rouen nous est interdite tant que nous marchons avec le porteur. » Gandalf insiste, il faut bouger vite au risque de perdre tout espoir et donc passer sous la montagne. Il n'y ramènerait pas la compagnie s'il n'y avait aucun espoir d'en sortir vivant, rétorqua-t-il à Boromir, après qu'il comparé la Moria à la forteresse du seigneur sombre. Il se peut même que des nains y soient, et que nous trouvions Balin, fils de Fundin, dans l'une ou l'autre des profondes salles de ses pères. Quoi qu'il advienne, il faut suivre le chemin que la nécessité nous prescrit. Je suivrai ce chemin avec vous, Gandalf !» dit Gimli. « J'irai contempler les salles de Durin, qu'importe ce qui attend là-bas. Si vous parvenez à trouver les portes qui sont closes. »« Bien, Gimli !» dit Gandalf. « Vous m'encouragez. Nous chercherons ensemble les portes cachées et nous y réussirons. Au cœur des ruines naines, un nain sera moins facilement dérouté qu'un elfe, un homme ou un hobbit. Du reste, ce ne sera pas la première fois que j'irai en Moria. » « « J'y ai longuement cherché Train, fils de Thor, après sa disparition. Je suis passé au travers et j'en suis ressorti vivant. » Mais Aragorn n'est pas convaincu, et donc le reste de la compagnie non plus. « Mais la question est de savoir, qui me suivra si je vous y conduis ?» dit Gandalf. S'en suit alors un vote. Boromir n'ira pas, sauf si vote positif de toute la compagnie. Aragorn suivra Gandalf comme lui l'a suivi dans les montagnes sans broncher. Les Golas ne souhaitent pas y aller, et les se toise. Sans savoir. Soudain, Aragorn se leva d'un bond. « Comme le vent hurle » cria-t-il. « Il hurle la voix des loups. Les Wargues sont passés à l'ouest des montagnes. » C'est donc décidé. Il est urgent de rejoindre la Moria. Sa porte au sud-ouest du Caradras, pour être exact. « Dans ce cas, mettons-nous en route à la première heure demain !» dit Boromir. Le loup que l'on entend est pire que l'orque que l'on craint. « Vrai !» dit Aragorn, dégageant son épée du fourreau. « Mais là où le loup crie, là aussi l'orque rôde. » Ils passèrent la nuit en haut d'une colline entourée d'un petit halo de pierres et de buissons. Ils y firent un feu au milieu, les loups pouvant les trouver aisément même sans cela. On commençait à voir ça et là des yeux briller dans le noir et des hurlements de loups tout autour du campement. À travers une brèche se voyait à présent la forme d'un loup, grand et sombre qui les observait sans bouger. Il laissa échapper un hurlement à faire frémir tel un capitaine appelant sa bande à l'assaut. Gandalf se leva et s'avança, tenant son bâton dans les airs. « Écoutez-moi, chien de sauron » cria-t-il. « Gandalf est ici Fouis si tu tiens à ta peau infecte Je vais te racornir de la queue au museau si tu entres dans cet anneau <rire> !» Le loup eut un grognement féroce et s'élança vers eux d'un seul bond. À cet instant, une grande corde vibra. Légolas avait détendu son arc. Oh. « il y eut un cri affreux, et la forme bondissante retomba avec un sourd. Une flèche elfique lui avait transpercé la gorge. Toujours le bon moment, hein, lui. Ouais. ouais, ça chauffe un peu, là, ouais. vous allez voir.
0: Je suis sûr que P- Peter Jackson l'aurait certainement... Euh, en fait, il aurait fait une scène où Legolas euh, utilise un, un loup comme euh, skateboard ou comme planche de surf pour <rire> descendre <rire> les montagnes. Je suis
2: sûr un grand défenseur, moi, des figures de Legolas. Ah, des
0: bah, moi, qui... j'aime beaucoup aussi, je, mais je comprends les gens qui rachent dessus. Mais je les trouve très, très uh, amusantes.
1: Mais je trouve qu'elle passait beaucoup mieux euh, dans les premiers films que dans les Hobbits, où c'est vrai que les gens ont beaucoup pu ouais. se râler dessus.
0: Parce que là, c'est général, hein, c'est sur ouais, tous les personnages ouais. dans les. Oui, ouais, ouais, tous les pas.
2: aspects sont très grotesques un peu
1: dans le Hobbit. Tout euh... est
0: cartoon et très dessin... Ouais. dessin animé, alors que là, c'était un petit moment pour relâcher la
1: tension. S'il hum. y a une cascade qui, je pense, a été la cascade la plus imitée de tout, toute l'histoire de, de l'enfance des gens, c'est le. le, le, le L'escalier. Ouais, ah, avec rien. le bouclier. Avec le bouclier. Bah, celle-là, elle marche ou vraiment. Ou alors,
2: bah, évidemment, le, ça ne compte quand même que pour un. Le, le fait ah, ça, c'est il, génial. Quand il même. descend ah, oui, 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 oui. ma kill tout seul.
0: C'est over the top, mais c'est crédible. Ah, non, c'est alors difficile. que dans Le Hobbit, euh, ouais. c'est plus difficile. Euh, marcher sur
1: des pierres qui tombent et, mais en soi, ça et dire non à la gravité, hein. quand même, il y a quelque chose. En tant qu'elfe, que hein, tu vois, quand tu sais ah, qu'ils ouais. peuvent marcher sur la neige. Euh, ouais. Mais juste, je pense qu'il y a un travail global qui a été... Enfin bon. Les restes des loups avaient déjà décampé. Plus tard, dans la nuit, ce sont des wargs qui avaient assailli le campement. La compagnie alimenta le feu et sortit leurs épées. Plusieurs wargs sautèrent au-dessus du cercle. Aragorn, frappant des stocks, transperça la gorge d'un énorme chef. Boromir, d'un grand coup de taille, en décapita un autre. À côté d'eux, le solide gimme se tenait jambes écartées, maniant sa hache de nain. L'arc de Légolas chantait. <rire> C'est si joliment dit. Mm. La lumière du feu vacilla, et Gandalf sembla soudain grandir. Sa forme se dressa menaçante, tel le monument d'un ancien roi de pierre au sommet d'une colline. Se baissant comme un nuage, il ramassa une branche flambante et s'avança à la rencontre des loups. Ceux-ci reculèrent devant lui. D'un grand geste du bras, il lança le tison incandescent dans les airs. Celui ci s'embrasa d'un soudain éclair blanc, comme la foudre, et sa voix roula comme un tonnerre. « Naour an edreis amen Naour dan i en Il y eut un grand grondement et un crépitement, et l'arbre au-dessus de lui monta en une feuillaison de flammes aveuglantes. En haut des arbres, le feu bondit de cime en cime. Toute la colline fut alors couronnée d'un éblouissant brasier. Épée et poignard luisirent. La dernière flèche de Légolas s'enflamma au vol, plongea ardente dans le cœur d'un grand chef de bande. Tous les autres loups s'enfuirent. Le jour suivant, le temps était changeant, comme si, sous l'influence d'un pouvoir, un pouvoir qui désirait maintenant une claire lumière pour observer de loin les voyageurs des terres sauvages. Les nuages disparurent au sud, et le ciel se découvrit, tel un haut plafond bleu. On en parlait dans le dernier épisode de cer- d'un certain pouvoir. Vous avez dit que c'était le Caradras et la montagne en tant que telle qui avait un pouvoir. Ouais. Pourtant, je vous avais dit, on reviendra là-dessus sur, dans le prochain épisode. Ici, on parle bien sous l'influence d'un pouvoir qui désirait maintenant une claire lumière pour observer. Pour moi, c'est clairement Saruman qui essaye d'espionner.
2: Bah Ce n'est une...
0: c'est pas encore aussi clair. Je pense que ça fait partie, moi, des différentes défenses pour accéder au Mordor, dans le sens que le Mordor est protégé, et ça, on l'avait aussi dit dans le... Le précédent épisode, c'est qu'il y a des frontières naturelles, enfin des, des protections naturelles telles que le Caradras, qui peut par lui-même se défendre de tout passage, aussi bien d'orques que de, de, d'hommes, d'elfes, mmh. et de l'autre part, je pense que y protège le passage praticable par les hommes un peu au pied du Caradras, ce qui est l'endroit où il se trouve oui, oui. par des espions, par des, des c'est loups c'est et des wargs ça. qui sont envoyés. Alors du coup, on est d'accord. Mais, Caradras mais parce que le Caradras, Mor- c'est sa volonté propre.
1: Oui, d'accord. Ça, ça n'empêche pas que le Caradras peut aussi avoir son système de défense. Par contre, pour le Mordor, je trouve qu'on est un peu loin. Mais là, pour le coup, c'est complètement ça. C'est-à-dire que ce serait Saruman qui aurait... Pour moi, c'est quand même plus Saruman qui aurait fait venir cette tempête, un peu plus comme dans le film. Et que là, c'est Saruman qui est en mode ok. On leur a envoyé des loups, on leur a envoyé des wargs. Maintenant, ils ont réussi à, à tout... Euh, combattre, maintenant il faut que je le voie, il faut que j'envoie mes espions, il faut... donc c'est lui qui va je...
2: Mais bon. Mais je, je, en fait c'est, c'est difficile à dire, eux-mêmes se posent exactement cette question dans le chapitre précédent et euh, il y en a comme Boromir qui défend l'idée que c'est effectivement Saruman et puis il y en a comme Aragorn ou Gimli qui disent que non donc je sais pas, parce qu'il y a quand même cette idée de la personnification de, du lieu qui a vraiment sa propre volonté de laisser ou non passer des gens je sais pas, peut-être qu'on le découvrira plus tard. J- ouais. J'avoue, je me souviens plus si on le si c'est éclairci complètement, ce point.
1: On pourra faire un peu de recherche pour voir un ouais. peu Gimli marchait désormais en avant, aux côtés du magicien, tant il avait hâte d'arriver à la Moria. Mais la contrée dans laquelle ils étaient avait bien changé. Là où se trouvait un ruisseau, autrefois, qu'ils auraient dû suivre, était un pays morne et desséché. Enfin, Gimli, qui était devant, aperçut un fin filet d'eau parmi les pierres rouges de la région. Et enfin, une chute d'eau. « C'est dire si les choses ont changé, » fit Gandalf. « Mais on ne saurait s'y tromper. Voilà tout ce qui reste des chutes de l'escalier. Derrière ces chutes, il y avait jadis une vallée peu profonde qui s'étendait jusqu'au mur de la Moria. Et le Cyrannone la traversait, bordée par la route. Allons voir ce qu'elle est devenue. » Ils trouvèrent les marches de pierre sans difficulté. Et enfin, les murs de la Moria. Mais aucune trace de quelconque porte d'entrée.  « « Ce sont les murs de la Moria, » dit Gandalf, pointant l'index de l'autre côté de l'eau. « C'est là que se trouvait la porte, il fut un temps, la porte elfique, à la fin de la route de la houssière par laquelle nous sommes venus. Mais cet accès est bloqué. Je suis bien sûr qu'aucun d'entre nous ne voudra nager dans cette eau sombre à la tombée du jour. Elle a un air malsain.
0: <rire> »« Il ne croit pas si bien dire. <rire>
1: » Il leur faudra alors trouver un autre chemin et contourner par le nord. Un chemin où Bill, le poney, ne pourra malheureusement pas venir. « Je suis désolé, » dit Gandalf. « Le pauvre Bill nous a été utile, et cela me fend le cœur de voir l'abandonner. Si j'avais pu en faire à ma tête, j'aurais voyagé plus léger, et nous n'aurions pas d'animal. Surtout pas celui que Sam a pris en affection. Je craignais depuis le début que nous ne soyons forcés d'emprunter cette route.
0: La journée tirait à sa fin et les étoiles brillaient déjà dans le ciel au-dessus du soleil couchant quand la compagnie atteignit le bord du lac. Celui-ci devait mesurer 500 mètres à l'endroit le plus étendu. Ils se hâtèrent de le contourner pour atteindre la rive opposée que visait Gandalf, après quoi il lui fallait encore trouver les portes de la Moria. En arrivant enfin de l'autre côté du lac, ils se trouvèrent devant une étroite crique qui leur barrait le passage. L'eau était verte et stagnante, mais peu profonde au bord. Gimli passa devant les autres, qui marchèrent en file derrière lui, car les derniers mètres qu'il leur restait à parcourir constituaient un chemin accidenté fait de pierres traîtreusement couvertes de mousse humide. Frodon glissa sur l'une de ces pierres et fut saisi de dégoût lorsque son pied entra en contact avec l'eau. À ce moment, au centre du lac, un très léger son se fit entendre, à peine perceptible. Un bruissement, suivi d'un plouf, comme si un poisson eût troublé la surface immobile de l'eau. De grands cercles partaient en s'élargissant d'un point situé au loin dans le lac. Il y eut un bruit de bulles, puis ce fut le silence. Alors que les derniers rayons de soleil s'évanouissaient, la communauté finit par atteindre la bande de terrain sec qui s'étendait entre le lac et les falaises. Elle était étroite et encombrée de pierres et de roches tombées. Tout contre la falaise se dressaient encore forts et vivants deux grands arbres, plus gros que tous les houx que Frodon eût jamais vus ou imaginés. Ils se dressaient comme des colonnes gardant le bout de la route. « Nous y voici enfin !» dit Gandalf. « Ici se terminait la route elfique de Houssaïe. Le houe était le signe des gens de ce pays, et ils plantèrent ici pour marquer la fin de leur domaine, car la porte de l'ouest fut faite surtout à leur usage, pour leur commerce avec les seigneurs de la Moria. C'était alors des temps plus heureux, où il régnait encore parfois une amitié étroite entre gens de races différentes,  « « Même entre les nains et les elfes ?»« Et j'aurai par conséquent besoin de votre aide à tous les deux, Golas et Gimli. Les portes sont fermées et cachées, et plus tôt nous les trouverons, mieux cela vaudra. » Pendant ce temps, les autres membres de la compagnie entreprirent de n'emporter que le strict nécessaire et de délester Bill le poney de ses chargements, car il ne pourrait les suivre dans la Moria. Voyant la détresse de Sam à l'idée de le laisser au seuil, Gandalf s'approcha du poney et lui murmura quelques ordres magiques pour guider la bête jusqu'à Foncombe, sans encombre. Comme pour le consoler, le poney colla alors sa tête contre celle de Sam, qui éclata en sanglots. Cette opération achevée, ils se retournèrent pour observer Gandalf. Il se tenait entre les deux arbres, le regard fixé sur le mur, uniforme de la falaise. Gimli allait de place en place, frappant le rocher de sa hache, et Légolas était collé contre la paroi comme s'il écoutait quelque chose. Gandalf caressa le mur un instant, puis s'exclama « Regardez Ne voyez-vous rien maintenant ?» La lune éclairait à présent la face grise du rocher, mais il ne vit rien de plus pendant un moment. Puis, lentement, sur la surface où le magicien avait promené ses mains, des lignes apparurent faiblement, comme de minces veines d'argent courant dans la pierre. De l'ithildine, des gravures qui ne reflètent que la lumière de la lune et des étoiles. On en avait parlé dans le précédent épisode. Ouais. Ça a été tracé avec du mithril.
2: Tout à fait. J'en reparlerai d'ailleurs. Ah ouais.
0: Ces gravures dessinaient une porte dans la roche et au sommet de celle-ci se trouvait un arc de lettres en caractère elfique. De l'elfique au-dessus d'une porte de la mine des nains. C'est étonnant. Ils étaient très proches du coup à, l'é- à l'époque.
2: J'en reparlerai aussi, tout à fait. Ah,
0: mais <rire> tu vas parler
1: de tout, en fait <rire> De toute façon, c'est ce que vient de dire Gandalf. Ben ouais, oui, bien sûr. En
0: dessous, bien que les fils furent par endroits estompés ou entrecoupés, se voyait le contour d'une enclume et d'un marteau surmonté d'une couronne avec sept étoiles. Et en dessous encore, il y avait deux arbres portant chacun un croissant de lune. Plus net que tout le reste, brillait au milieu de la porte une unique étoile à multiples rayons. Il s'agissait des emblèmes de Durin, de l'arbre des hauts elfes et de l'étoile de la maison de Féanor. Quant au texte supérieur, il disait ceci. Voici les portes de Durin, seigneur de la Moria. Parlez, amis et
2: entrez. Ces mots sont ceux de Narvi, gravés par Celebrimbor. Est-ce que on est d'accord Bon, il faut s'en suivre euh, toute la, la partie euh, qu'on connaît un, un peu tous. Euh... Non, moi, je ne connais rien, je découvre. Ouais. <rire> Donc, bon, en fait, je vais te laisser aller, euh, laisser faire, j'en parlerai ah, juste après. D'accord. Je suis curieux de voir ce, ce, ce dont tu voulais parler. Non, non, mais
0: vas-y, vas-y. Gandalf prit la parole. « C'est assez clair. En tant qu'ami, nous devons trouver le mot de passe et le formuler pour pouvoir entrer. »« Du temps de Durin, ces portes n'étaient pas secrètes. Elles restaient généralement ouvertes sous la surveillance de gardiens. »« Mais si elles étaient fermées, quiconque connaissait le mot de passe n'avait qu'à le prononcer pour entrer. »« Pour ma part, je ne le connais pas. »« Et à moins que le souvenir s'en soit perpétué jusqu'à vous, Gimli ?»« Non, il va me falloir réfléchir pour trouver la solution de cette énigme. » Gimli baissa la tête et ne dit rien. Tandis que les autres hurlèrent consternés, et Aragorn qui connaissait bien Gandalf, demeura silencieux et impassible. Boromir, quant à lui, s'impatientait, pestait contre Gandalf, et alla jusqu'à remettre en cause sa faculté à guider la communauté. Mais ce dernier ne se laissa pas démonter pour autant. « M'écoutez-vous seulement quand je vous parle, ou avez-vous déjà perdu toute faculté de raisonnement Je ne suis pas entré par ici, Boromir Je venais de l'Est !» Il est donc normal que je ne connaisse pas encore le mot de passe de cette porte, Boromir, mais cela viendra bientôt. Et pour ce qui est de mes actes, vous pourrez en juger quand ils se seront révélés vains. Enfin, sachez que ces portes ne s'ouvrent que de l'intérieur, donc inutile de vous acharner à les pousser d'ici. Qu'allez-vous faire alors demanda Pipin, qui ne comprenait pas que le magicien commençait à être passablement irrité. Je cognerai sur les portes avec votre tête, Peregrine Touk Et si ça ne les fracasse pas et qu'on me libère un peu des questions stupides, je chercherai à trouver la formule d'ouverture.
2: Deuxième fois que Gandalf et, et Pipin s'échappent ouais, un petit mais peu. Mais euh, voilà, du coup, je, je peux en venir à ce que je voulais dire juste avant. Oui, mais moi, j'ai toujours trouvé ce, ce moment, euh, en livre ou dans le film, c'est, je suis un peu d'accord avec Boromir, je suis désolé, mais c'est, c'est l'énigme la plus bête et la plus simple de tous les temps. Vraiment, je trouve ça d'une simplicité absolument déconcertante. Parler ami, bon... Euh, on je... le connaît on aussi. Co... Non mais, enfin, v- c'est vraiment là. La... Tu sais, il y a, y, a, y a un peu des systèmes d'énigmes comme ça, où tu dois juste réfléchir d'une manière un peu différente. Ouais. Et là, en fait, effectivement, il doit dire le mot ami en elfique, on, on va le voir, c'est juste ça, c'est vraiment l'énigme la plus bête du monde et il va passer des... vraiment du temps avant de comprendre je trouve ça fou pour un magicien qui est quand même une sorte de représentant du savoir Il ne de... peut pas toujours oh, être, à être à ton temps, temps. Quoi. Ouais, ouais. mais ça m'a, toujours... ça m'a toujours frappé je me suis toujours dit putain euh, vraiment Gandalf là il euh. bah, y a le côté de traduction
0: je pense que si... si tu traduis littéralement par dit amis déjà ça paraît plus logique et il l'a traduit en... en fait s'il avait juste lu la phrase déjà en elfique ça se serait ouvert Ouais. Il l'a lu en langage des hommes et il n'a même pas jugé bon de le lire en elfique. Ouais. Et comme il le dit, vu que c'était gardé et tout le temps ouvert, bah c'était presque comme si tu laissais ta porte ouverte de chez toi, toujours, et une seule fois tu la fermes et tu mets la clé sous le paillasson, en fait, c'est aussi bête que ça. Ouais. Mais c'est
1: surtout... À... C'est une, c'était une, une défense, une pseudo-défense. Enfin, tu vas me dire, les orques ne vont probablement pas parler elfique, mais je trouve ouais. quand même comme, comme mot de passe, enfin, si t'as un, un gars qui est un minimum sauron, par exemple, qui arrive à la porte, je pense... Pas le pas le trouve, quoi. C'est comme un mot de passe relativement. Tu vois, c'est, quand ça, quand c'est un t'écri... peu 1, 2, 3, 4. Quoi. Quand ouais, tu écris ouais. un mot de passe là, là on sur le ouais. net, c'est que tu as fort ou faible. Là, ouais. on est en rouge. Quoi. Ah, genre, oui, oui. Rajouter peux pas une valider. majuscule et. Euh... <rire>
2: non, mais c'est clair. C'est vraiment les gens qui écrivent mot de passe comme mot de passe. 1, 2, 3,
0: 4 ABC. Gandalf s'approcha de la porte, colla son bâton au mur et marmonna. Je connaissais jadis toutes les incantations dans toutes les langues des elfes, des hommes ou des orques. Les mots d'ouverture sont certainement en elfique, comme l'inscription de l'arc. Oui, cela paraît certain. Hein. Allez, quoi <rire> La solution est juste à côté de toi. Il tenta différentes formules en elfique, d'une voix profonde et autoritaire. Mais rien ne se produisit. Il ressaya avec des modifications. Puis d'autres incantations, plus vite, plus haut, plus lentement, des mots isolés. Mais la pierre ne bougeait toujours pas.
2: Et s'il parlait en fourchelangue, peut-être
0: que... Gandalf s'assit alors en silence, dépité sur un rocher. Le vent qui passait sur la communauté charriait avec lui le cri de loups qui avaient visiblement suivi leurs traces. Bill le poney eut un soubresaut de peur. « Ne le laissez pas s'enfuir !» dit Boromir. « Il semble que nous allons avoir encore besoin de lui si les loups ne nous découvrent pas. « Raah, Que je hais cet étang infect !» Il se baissa pour ramasser une grosse pierre qu'il jeta au loin dans l'eau. Elle disparut avec un léger claquement, mais il y eut en même temps un bruissement Et de nouveau une bulle. De grandes ondulations circulaires se formèrent à la surface, au-delà de l'endroit où était tombée la pierre, et elles avancèrent lentement vers le pied de l'escarpement. « Pourquoi avez-vous fait cela, Boromir ?» dit Frodon. « Moi aussi j'ai horreur de cet endroit et j'ai peur. Je ne sais pas de quoi. Pas des loups, pas des ténèbres derrière les portes, mais d'autres choses. J'ai peur de cet étang. Ne le dérangez pas. » Cela commençait à s'agiter du côté des hobbits, et Gandalf ne leur prêtait aucune attention. Assis, la tête baissée, il demeurait plongé, soit dans le désespoir, soit dans une réflexion soucieuse. Le hurlement lugubre des loups se fit entendre de nouveau. Les rides de l'eau grandirent et approchèrent. Certaines léchèrent déjà la rive. C'est alors que le magicien bondit de joie, presque hilare. Oh, j'y suis Mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est d'une simplicité absurde, comme la plupart des énigmes quand on voit la réponse. (rire) Il ramassa son bâton et, debout devant le rocher, il dit d'une voix claire.  « « Mellon !» Une fente apparut dans le mur lisse qui paraissait n'être fait que d'un bloc et les portes s'ouvrirent.
1: Ah, ça y est voilà. Le fameux Mellon. Mellon Que je pense tout le monde a toute son enfance pris pour un beule ouais, oui. <rire> Ça
0: a valu quelques détournements d'ailleurs sur internet euh, avec une certaine chanson. Ah, hein. oh, mon dieu A <rire> voir, à voir. Par l'ouverture se voyait un sombre escalier qui grimpait en pente rapide mais au-delà des premières marches les ténèbres étaient plus profondes que la nuit. La compagnie écarquilla les yeux d'étonnement. La traduction aurait dû être « dites amis et « entrée <rire> ». Il m'a suffit de prononcer le mot « elfique » pour « amis et les portes sont ouvertes. C'est tout simple, bah, trop simple pour un maître du savoir en ces ans de méfiance. C'était alors des jours plus heureux.
1: Allez, maintenant, rentrons ouais, Comme quoi, c'est un peu expliqué au final. <rire> Il se justifie. Il se justifie très bien. Hein. Ouais, <rire> mais c'est vrai que pour le coup, t'avais peut-être pas besoin à cette époque-là d'un message, ouais. d'un mot de passe trop compliqué, quoi, mais...
0: C'est juste pour éviter que n'importe quel animal, je pense, puisse rentrer au final.
1: N'importe quel hobbit ou ou homme de passage.
0: S'avançant, il posa le pied sur la première marche. À ce moment, plusieurs choses se produisirent. Frodon se sentit saisir par la cheville et il tomba avec un cri. Bill le poney poussa un furieux hennissement de peur, tourna bride et s'enfuit dans les ténèbres le long du lac. Sam bondit à ses trousses, puis entendant le cri de Frodon, il revint au pas de course pour s'attaquer au long tentacule vert, lumineux et humide qui le saisissait. Les autres se retournèrent vivement, et ils virent les eaux du lac bouillonner, comme si une armée de serpents s'avançait à la nage de l'extrémité sud. Le tentacule tirait Frodon vers les profondeurs du lac, tandis que Sam, à genoux, le tailladait à coups de couteau. Le bras lâcha Frodon, et Sam tira celui-ci en arrière, appelant à l'aide. Vingt autres bras sortirent, onduleux. L'eau noire bouillonna, et une horrible puanteur s'éleva.  « Dans les mines Vite !» cria Gandalf. Tous coururent le rejoindre. Ils avaient à peine réussi à passer les portes que les tentacules tâtonnants franchirent en se tortillant la rive droite et se mirent à palper le mur de la falaise. De nombreux bras serpentins saisirent les portes de chaque côté et avec une force horrible les firent pivoter. Elles se refermèrent avec un écho fracassant et toute lumière disparut. Le magicien frappa son bâton au sol et lumière pâle en jaillit. Nous n'avons plus le choix désormais. Il nous faut affronter les ténèbres de la Moria. Soyez sur vos gardes. Il y a des êtres plus anciens et plus répugnants que les orques dans les profondeurs du monde. Ne faites pas de bruit. Il nous faudra quatre jours de marche pour atteindre l'autre côté. Espérons que notre présence passera inaperçue.
1: Du coup, c'est cette fameuse créature qui ferme les portes, en fait, et qui les ferme, qui ne fait pas tout effondrer
0: Euh, Oui, tout à fait. Et Contrairement au film, ça ne s'effondre pas, elle referme la porte
2: et est-ce que tu as fait des, des recherches un peu sur cette créature Parce que je, j'avoue moi, j'ai, j'ai vu plusieurs mentions. Je, je sais qu'elle a une origine un peu spéciale. Il y a des choses qui se disent sur elle, mais...
0: Alors cette créature, de ce que j'avais vu, elle s'appelle le guetteur de l'eau. C'est une créature dont on ne connaît pas l'origine, la naissance, ni depuis quand exactement elle se trouve à cet endroit-là. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a été potentiellement en contact avec Sauron. Euh, que Sauron soit marchandé avec elle pour qu'elle reste là et qu'il lui laisse, en, entre guillemets, euh, le droit de rester soit qu'il a eu vent de sa présence et qu'il s'est dit que ça offrirait une protection supplémentaire pour pénétrer le Mordor. Parce que du coup, on a quand même un, mmh. une sorte de, de poulpe avec une vingtaine de bras qui gardent cette entrée. Et on sait aussi qu'elle a été en contact avec d'autres personnages. On va en parler dans le prochain chapitre. On apprendra qu'elle aura tué certains personnages que l'on connaît.
1: Oui, en effet, Balin, en fait, l'a, l'a rencontrée, enfin, découverte 30 ans avant la communauté, quand ils sont venus tenter D'accord. de reprendre la Moria. Mmh. Euh, et on aura des mentions de cette fameuse bête euh, qui a fait tomber plusieurs, plusieurs, hommes, enfin, plusieurs nains pardon, euh, dans le fameux livre que Baline... Euh, le a livre de Mazarboul. Ah, ouais. c'est ça, bien sûr.
0: Il y a aussi, euh, en fait, il y, a, il y a quelques théories sur euh, l'origine de, de cette créature et sur pourquoi est-ce qu'elle attrape, elle attrape Frodon. Euh, et en fait, pas besoin de théoriser beaucoup, dans le livre c'est déjà assez explicite. Elle s'est attaquée principalement à Frodon parce que c'est lui qui portait l'anneau. Est-ce que c'est pour attraper l'anneau et le rendre à Sauron Ça, on ne sait pas. Ou est-ce qu'elle est attirée par le pouvoir de l'anneau Possible mmh. aussi. Mais il y a visiblement quelque chose qui est plutôt lié à ce pouvoir-là. Et peut-être que si Frodon n'avait pas été là avec l'anneau, elle ne les aurait même pas attaquées en fait.
2: Oui, c'est ça. Je, je, il me semblait avoir lu quelque part que. Parce qu'en fait, elle n'est pas là depuis tout le temps. Elle est arrivée à un moment. Elle n'était pas là quand la Moria était prospère. Euh... C'est à fait. Et ce lac, à cet endroit-là, n'était pas présent, elle n'a pas toujours été présent, non. il me semble. A... J'ai même vu une mention. Alors là, vraiment, je... c'est un truc que j'ai lu. Je ne sais plus où je l'ai lu. Et je ne sais pas donc, si... la véracité de ce truc. Mais que cette créature aurait elle-même creusé euh, ce... ce lac, ce... cet étang dans lequel elle se trouve. Donc elle est venue vraiment s'installer là. Euh... Volontairement. C'est possible, hein, mais on mais... ne sait pas
0: si elle vient peut-être même de la Moria et des profondeurs de la Moria même. Mmh. Comme le dit Gandalf, il bah, y a certaines créatures qui viennent des profondeurs du monde dont on n'a pas connaissance, ouais, c'est vrai. autres que les Balrogs. Ouais, ouais, et ouais. en fait, dans la Moria, entre autres, euh, autres que ce guetteur de l'eau, il y a d'autres créatures que le Balrog au fond de la Moria que euh, mais... moi je ne ouais. connais pas. Je ne sais pas s'il y a des mentions ou des théories dessus, mais il, y a... ouais, c'est ça. il est avéré qu'il y a des choses enfouies qui dorment. Mais je pourrais... Dans les, les toutes profondeurs de la Moria.
1: Je pourrais essayer d'en reparler un petit peu en, en, en faisant des recherches parce qu'on est évidemment persuadé que mmh. ces créatures existent, mais c'est très intéressant d'en, d'en reparler un peu en faisant des ouais, recherches. Ouais, c'est assez flou. Parce que oui, mais c'est des créatures justement très floues parce qu'on ne sait pas trop. Mmh. On ne sait pas trop ce qu'il en est. Oui, on peut les imaginer. En plus, ce qui est d'autant je, plus effrayant. Je, je pense qu'elles ont en fait. J'aimerais bien donner les infos véridiques. On en plus tard mais c'est vraiment elles, ont, elles portent le nom justement de créatures. Euh, comment dire, non nommées, enfin ils n'ont pas de nom. Le mmh. On en reparlera plus tard pour ne pas dire de bêtises. Et je vois ici d'ailleurs sur le wiki qu'en effet, certains disent que la créature a créé elle-même le ben voilà. le, le dam, pardon, j'en perds mes mots, le barrage français, le barrage qui aurait créé, mmh. euh, qui aurait créé ce lac il y a, y a bien des, des décennies.
2: Mais ça me euh. semble euh, pas tout à fait, euh, maintenant que tu le dis, euh, bête, que ce soit une créature qui vienne des profondeurs, vu que à cet endroit-là, on va la prendre, les nains ont creusé trop avidement mmh. et ont pu peut-être... Euh, ramener des choses dangereuses
1: c'est en effet les choses sans nom qu'on en reparlera plus ah, tard okay. en anglais de nameless thing mais c'est bien du coup les choses sans nom donc ces créatures tellement inconnues et, et, et sombres et bizarres les créatures dans le fond de la Moria des si grandes
0: profondeurs ouais. c'est comme ces, ces poissons ou ces insectes sous-marins ouais, ouais, qui ouais. vivent dans l'obscurité totale et si tu les illumines ou que si tu les sors de l'eau et que tu essaies de vraiment de les voir et c'est des, des créatures pour nous c'est des monstres en fait ouais. pour guider la communauté après avoir grimpé les deux cents marches que composait ce large escalier, ils découvrirent une imposante voûte au dessus d'eux. Ils s'installèrent brièvement au sommet des marches avant de poursuivre afin de consommer quelques rations, encore secouées par ce qui s'était passé à l'entrée de la mine. Gandalf les mit en garde sur leur utilisation des vivres et surtout de l'eau, car les sources qui se trouvaient dans les profondeurs étaient tout sauf comestibles, et on ne savait pas quelle autre créature pouvait y reposer. Hmm. À moins d'une très grande chance, Ils auraient besoin de tout ce qu'il leur restait avant de voir la lumière de l'autre côté de la mine. Après s'être partagé une gorgée du breuvage elfique, ils repartirent rapidement. Tous souhaitaient en finir avec ce trajet aussi vite que possible, et ils étaient disposés à continuer de marcher durant plusieurs heures encore. Gandalf avait repris la tête, illuminant à faible portée le chemin devant lui avec son bâton, et tenant son épée Glamdring dans l'autre main. Derrière lui venait Gimli, Frodon qui avait tiré son épée d'art qu'il craignait de voir briller, Signe d'orque à proximité, puis Sam, juste derrière lui, ensuite les Golas, Mary, Pipin, Boromir, et en arrière-garde, dans l'obscurité, marchait Aragorn. Après quelques sinuosités, le passage commença à descendre, et il en fut ainsi pendant assez longtemps avant qu'il ne redevienne horizontal. L'atmosphère était chaude, étouffante, mais elle n'était pas viciée, et ils sentaient par moments sur leur visage des courants d'un air plus frais qui venaient d'ouvertures invisibles dans les murs. À travers le pâle rayonnement du bâton du magicien, Frodon avait des aperçus d'escaliers et d'arches, d'autres passages et de tunnels, montant en pente douce ou descendant fortement, ou encore ouvrant sur les ténèbres d'un côté ou de l'autre. Il y avait de quoi être totalement dérouté, sans aucun espoir de s'y retrouver. Gimli, bien qu'inutile à Gandalf pour se repérer, avait le mérite d'être un bon soutien par son courage et sa sérénité à arpenter ses galeries dans l'obscurité, contrairement aux autres. Bien que Gandalf le consultait sur les chemins à prendre, c'était toujours lui qui choisissait les embranchements, car les mines de la Moria étaient d'une étendue et d'une complexité qui dépassaient de loin l'imagination de Gimli, tout nain qu'il était. L'Istari ne se fiait qu'à son flair, et son objectif était tellement clair qu'il finissait toujours par sentir quel sentier emprunter. Et là, je pense qu'il y a une autre forme de magie de Gandalf mmh. qui nous est révélée, un peu comme euh, cette, euh, ce foresight de Elrond, Ouais. Gandalf, par son espoir et surtout par la vision claire de son objectif, il peut avoir une sorte de clairvoyance, qui ouais. d'ailleurs va être rementionnée plus tard dans ce chapitre, je sais pas si tu as gardé cette partie là Cyril, où on parle de, des bienfaits, et là on revient à un de nos premiers épisodes sur les bienfaits de l'herbe à pipe, ah. où Gandalf dit un moment dans les mines, oui, ah oui. mais tiens je vais m'arrêter et fumer une pipe parce que il je n'ai pas de fumé ça. depuis qu'on est parti de Foncombe, et ouais, il va ouais. se poser, fumer un peu, comme dans le film d'ailleurs, sauf que là on n'en parle pas, on, on ne s'apesantit pas dessus. Il va s'arrêter pour fumer et ça va lui permettre de encore plus facilement retrouver son chemin et de, de se mettre les idées au clair. <rire> ouais, ouais je,
2: je vais toucher un mot, mais... Parce
0: que ça, pour rappel, on en avait parlé euh, dans le tout premier épisode, dans le, le chapitre du prologue sur l'herbe à pipe. C'est une des facultés, apparemment, de l'herbe à pipe dans, dans l'univers de Tolkien, c'est d'aider à,
2: à, avoir, l'esprit clair. à, aller,
0: à avoir l'esprit plus clair.
2: C'est pas le cas dans notre monde à nous, hein. <rire> un
0: disclaimer Voilà Aragorn rassurait la compagnie tandis que les deux meneurs de la troupe échangeaient sur une énième direction. Gandalf ne l'avait jamais failli il circulait des histoires époustouflantes sur lui à Foncombe et ils pouvaient tous s'estimer heureux d'avoir un tel guide. Ils ne disposaient d'aucun combustible ou d'aucun moyen de fabriquer des torches, mais sans la lumière magique, ils auraient vite sombré dans la désolation. Non seulement les chemins parmi lesquels il fallait choisir étaient multiples, Mais il y avait aussi en mains endroits, des trous et des fosses, et aussi, le long du chemin, des puits sombres dans lesquels leurs pas résonnaient au passage. Les murs et les sols étaient sillonnés de fissures, et de temps à autre, une crevasse s'ouvrait juste sous leurs pieds. La plus large faisait plus de deux mètres, et il fallut un bon moment à Pipin pour rassembler assez de courage pour sauter par-dessus l'affreux vide. Un bruit d'eau bouillonnante montait du fond lointain, comme si quelques grandes roues de moulin tournaient dans les profondeurs.  « Tiens donc, y aurait-il de la vie dans les profondeurs de la Moria Affaire à suivre. » Sam pensa encore à ce qu'il avait laissé derrière lui. « Si seulement j'avais pris avec moi cette fichue corde, ça aurait pu grandement nous aider. » Leur progression ralentissait, autant que ces dangers devenaient de plus en plus fréquents. Ils étaient exténués, même les Golasses, mais l'idée de faire halte ne les enchantait guère pour autant. Frodon avait regagné du courage après ses dernières gorgées de miruvor. Mais à présent, il sentait de nouveau monter en lui une profonde inquiétude. Bien qu'il eût été guéri à fond compte du poignard de Morgul, cette blessure n'était pas restée sans effet, et lui avait conféré de nouveaux dons. Ses sens étaient plus aiguisés, et il avait une plus grande conscience des choses invisibles. Il voyait mieux dans l'obscurité qu'aucun de ses compagnons, à l'exception peut-être de Gandalf, et puis, étant le porteur de l'anneau, il sentait la présence du mal devant et aussi derrière eux. Mais il n'en disait rien et serrait davantage la poignée de son épée, tout en continuant sa marche avec opiniâtreté.
2: Ouais, ça me fait penser euh, à un message qu'on a reçu. Alors je ne sais plus son nom. Il m'excusera, mais euh, quelqu'un qui nous disait euh, par rapport, parce qu'on parle beaucoup des visions de Frodon et de cette faculté qu'il a, et qui nous disait bah, que peut-être, en tout cas dans sa tête, il se disait que peut-être le pouvoir de l'anneau pouvait conférer à Frodon certains dons. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais c'est, c'est censé être un, un objet ultra magique. Ah, et le fait vrai. de le posséder et de l'avoir sur soi doit peut-être, d'une certaine manière, lui conférer aussi certains pouvoirs. Et ici, il est fait mention qu'il a cette capacité de sentir le mal aussi parce qu'il est le, le porteur de l'anneau. Donc je crois qu'en fait, il peut y avoir un lien entre les deux. Et puis, c'est vrai que ça peut. Tous ces éléments peuvent donner à Frodon une forme de. Voilà, de, de conscience. Euh... Plus grande en fait.
1: Bah, Ça fait sens en fait. Je pense que c'est même assez logique. On parle tout le temps des côtés négatifs et des pouvoirs négatifs de l'anneau, mais il y a beaucoup de gens qui veulent le récupérer pour son pouvoir. Bien sûr, c'est illusoire de pouvoir utiliser le pouvoir à des fins propres, euh, personnelles et bénéfiques, mais Mais au final, elles sont quand même là. Ils sont quand même là, ces pouvoirs euh, bénéfiques. Donc, oui, à partir du moment où tu l'as, même si tu es malheureusement, c'est un fardeau, tu dois quand même bénéficier de certaines choses. En En l'occurrence, ici, les visions et. Et d'autres choses, quand
0: même. Je pense que c'est un fardeau aussi euh, parce qu'il veut le détruire et que l'anneau a sa volonté propre, a une ouais, conscience et c'est bien que son porteur veut le détruire. Du coup, l'anneau ne se montre pas aussi euh, bienveillant et bénéfique qu'il pourrait se le, se le montrer euh, auprès d'une personne qui l'utiliserait juste pour être plus puissant.
1: Ouais, ouais. Bah, regarde, Bilbon, à mon avis, est celui qui s'en est le mieux tiré. Ouais, Euh, Il a vraiment pris tous les côtés un peu positifs de la chose. Gollum, bon, a une longue vie, mais il ressemble quand même à (rire) un Gollum.
2: Il a été complètement perverti, il a tué son ami. Oui, oui,
1: clairement. Et il l'a eu pendant 500 ans. hein. Mais euh, ouais. Pauvre anneau, qu'est-ce qu'il a dû vivre avec Gollum pendant 500 (rire) ans
0: (rire) à se faire caresser par cette immonde créature
1: Dans les (rire) profondeurs des Misty Mountains.
0: (rire) Bah, C'est vrai qu'il y a des petits pouvoirs aussi, un peu plus gadget on va dire, de cet anneau, euh, comme euh, le fait euh, de pouvoir. euh, Entendre, euh, comprendre les araignées. Lorsque mmh. Bilbon porte l'anneau, il comprend le langage des araignées.
1: Ouais. Bah, le fait d'être invisible, bon, même si techniquement, t'es dans mmh. l'autre monde, c'est vrai que c'est aussi. Et c'est souvent utilisé à bon escient aussi, quoi, au final. Mmh.
2: Mais en fait, ça doit conférer une partie des pouvoirs de Sauron, tout simplement. Ouais. ouais, ouais. Puisqu'il euh, renferme une partie des pouvoirs de Sauron, donc. Euh...
1: et puis quand Sam le. Je spoil un peu, on verra plus tard, mais il y a aussi. Sa mort à l'anneau, à un moment, il y a, y a tout ce côté où où à un moment, il paraît un peu plus grand, plus menaçant, je pense. Ouais. Et, euh, son ombre, en tout cas, se, se, se meut en quelque chose de plus, plus impressionnant. Ah, ouais. bien
0: vu, je n'avais pas
1: fait le lien qu'il apparaît <coughs> à certains orques dans la tour de Siritungol comme plus grand. Tu crois que c'est ouais. lié à ça euh, Je pense qu'il est euh, spécifiquement écrit dans le livre que le fait qu'il ait l'anneau lui confère une espèce d'aura. De... Dora... Dora... Ah, euh, ouais, ah ouais, j'avais jamais pensé. Une, une petite phrase, hein, mais... Parce que moi, c'est le genre de truc où ça te marque parce que comme ça arrive dans le film
2: ouais, euh,
0: ouais.
1: et tu fais ah génial c'était mmh. bel et bien dans les livres c'est qu'on voit cette ombre dans le film ouais. Euh, ouais, ouais, grandissante bah,
2: c'est détourné parce que dans les films t'as l'impression que c'est p- plus une, euh, une araignée presque non mais une illusion ouais. d'optique oui. que, que les, les orques se font avoir par mmh. le fait par voilà, la lumière ouais, ouais. Mmh. mais en fait il y a aussi le, l'anneau derrière en fait, qui joue un rôle
0: ouais. mais cet anneau comme on en parle comme ça moi il me fait un peu penser d'une certaine manière au fonctionnement d'un orcrux Ouais. dans les Harry Potter où tu vois il y a ce à fond. où tu peux arriver en rentrant en contact bah, dans le cas de Voldemort puisque c'est les Horcrux dont on parle le plus où il y a bah, Harry arrive à parler langue à avoir de la télépathie aussi avec lui
1: mais on n'avait pas déjà parlé de ça parce que moi je trouve qu'il y a un lien direct entre ce que euh, dit Caroline ça a fait avec les Horcrux et l'anneau même euh, si elle ouais. l'a poussé plus mais oui elle, a... je dis pas qu'il y a de l'inspiration mmh. ou quoi mais c'est clair il a clairement fragmenté sa sa puissance et ça la définition même des autres. Et ça change ton peut-être humeur et
0: euh, il te, ouais. te tire vers le bas, on va dire. Quand ouais, clairement. Cet anne- enfin, à un moment, ouais. il porte pas un anneau, mais un médaillon autour du cou. Oui, c'est et... ça. Bon, certainement, elle a dû euh, transpirer. Euh...
2: Bah, tout à fait, tout à fait.
0: Quel anglais n'a pas lu Le ouais. Seigneur des Anneaux Peut-être
2: qu'on en parlera bientôt plus, plus précisément.
0: Ah, peut-être. Derrière Frodon, la compagnie parlait peu et seulement en murmure rapide. Il n'y avait d'autre son que celui de leurs propres pas et de temps à autre d'un égoûtement à peine perceptible. Mais Frodon commençait cependant à discerner quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait au pas léger de doux pieds nus. Ce n'était jamais assez fort ou assez proche pour lui donner la certitude de l'avoir entendu, mais une fois que ce son eut commencé, il ne cessa plus quand la compagnie était en mouvement. Ce n'était pas un écho, toutefois, car aux arrêts, le léger piétinement se poursuivait encore un peu, tout seul, avant de s'immobiliser.
1: Ah, Frodon hum. ne le
0: savait pas encore, mais un être intimement lié à l'anneau les talonnait, il y avait encore un rôle à jouer, en bien ou en mal, avant que cette histoire ne se termine.
1: Coucou toi <rire> Ça y est Les premières mentions de... Enfin, mmh, concrètes en tout cas.
2: Voilà, bon, pour le coup, ce ne seront plus euh, nos propres théories. Voilà. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, là, ben, en relisant ce passage-là, euh, ben, dans le livre original, pas ce que je viens d'écrire, mais je pense que Gollum, en fait, effectivement, les attendait... Euh, était bloqué dans la Moria, il était là. Parce que c'est la première non. fois qu'il est clairement fait. <rire> je, j'étais fan de cette théorie de Gollum. Il de, était. C'était trop tôt. Au passage. Non. Parce que, surtout en fait, comment il aurait pu les attendre en, en bord de Foncombe, sans se faire réattraper, avec euh, les nasgules, etc. Avec je, des, beaucoup je de trouve pas ça plausible. Il ne serait pas monté dans la montagne derrière eux, les suivre, il n'aurait pas tenu. Donc, ouais, il était bloqué dans un Moria. et c'est la première fois qu'on on fait vraiment mention de petits pieds qui les suivent et qu'il ne les avait jamais entendus avant. Ouais, non, clairement. Et Gollum voit très bien dans le noir, donc il a pu les entendre, les suivre, euh, sans problème.
1: Malheureusement. Cette J'y théorie croirais. tombe à l'eau. Cette <rire> théorie tombe bah, à l'eau, désolé. Qui, lui, qui, quiconque veut peut encore y, y, y croire. J'avais, j'avais parlé en off, la dernière, lors du dernier enregistrement qu'il y a encore des mentions qui sont faites dans les livres plus loin mm. euh, qui pourraient infirmer ou confirmer ce qu'on, ce qu'on pensait. Quoi, parce que les, les, les mots qu'utilise Tolkien, ou en tout cas le traducteur, pour parler de Gollum, nous renvoie à cette théorie qui fait que c'est toujours possible que ce soit lit sur le pont, à croupetons, etc. Croupetons. Euh, Mais bon, voilà, il est probablement euh, conclu que ce n'est pas le cas.
2: Alors leur entrée dans les mines, la nuit était déjà tombée. Plusieurs heures de marche passèrent quand Gandalf rencontra son premier obstacle. Il se trouvait devant une grande arche sombre qui donnait accès à trois galeries. Les trois semblaient mener plus ou moins vers l'est, mais celle de gauche plongeait, celle de droite grimpait, alors que celle du milieu semblait continuer tout droit, lisse et plat. « Cet endroit ne me rappelle absolument rien », dit Gandalf. Après avoir réfléchi quelques minutes, il décida qu'il passerait la nuit, enfin, la nuit de l'extérieur qui n'était pas visible ici puisqu'il faisait toujours sombre, dans ces galeries, à cet endroit précis. À gauche de la grande arche, ils poussèrent une porte de pierre à demi fermée qui donnait sur une vaste pièce taillée dans le roc. « Doucement, doucement !» s'écria Gandalf alors que Mary et Pipin se précipitaient en avant, heureux à l'idée de pouvoir se reposer dans un endroit un peu plus abrité qu'au beau milieu du passage. « Doucement Vous ne savez pas ce qu'il y a là-dedans Je vais passer en premier !» Et à raison. En effet, juste devant lui, apparut une grande ouverture ronde semblable à l'orifice d'un puits. Des restes de chaînes rouillées traînaient au bord et descendaient dans le gouffre noir. Des éclats de pierres gisaient non loin. <rire> L'un de vous aurait pu tomber là-dedans, dit Aragorn. Et on se demanderait peut-être encore à quel moment il toucherait le fond. Laissez le guide aller en premier pendant que vous en avez un. Alors ça, ça, ah, bah oui,
0: cette... ça aussi, je l'avais, j'avais fleuré la phrase quand je l'ai lu, ouais. Parce que c'est pas la première fois, ou alors c'est la première fois dans le chapitre qu'il y a vraiment une, un foreshadowing de ce qui va de ce ouais. qui va se passer. Aragorn qui, voilà, met en garde que peut-être ils n'auront plus un guide très longtemps. Ah non, je sais. Le premier moment, en fait, qui m'avait marqué, c'était, je pense, quand ils étaient dans la montagne avec Gandalf, où euh, Aragorn disait à Gandalf, je n'ai plus la phrase en tête, mais il disait « Vous êtes vraiment sûr que vous voulez aller dans les mines ?» Et en gros, ce qu'il lui disait en substance, c'est comme s'il savait déjà, il sentait que ça allait être la perte de Gandalf, ouais. et que lui ne ressortirait pas des mines.
2: Notre compagnie se trouvait alors, du coup, dans cette, dans cette pièce avec euh, ce puits au milieu, Guimili expliqua que cette pièce avait probablement été une salle de garde destinée à la surveillance des trois galeries. Le trou était autrefois couvert d'un couvercle de pierre qui avait depuis été brisé. Pipin se sentit étrangement attiré par le trou. <rire> Pendant que les autres préparaient leur lit aussi loin que possible de ce puits, lui se faufila au bord et regarda dedans. Il sentit comme une bouffée d'air froid lui frapper le visage montant des profondeurs invisibles. Pris d'une impulsion soudaine, Il tâtonna à la recherche d'un morceau de pierre et le laissa tomber. Il sentit son cœur battre de nombreuses fois avant qu'un son se fasse entendre. De très loin en bas, vint un plouf, très distant, mais amplifié et répété dans le long puits vide. « Génie, Pipin Quel (rire) génie »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama Gandalf. Pipin lui avoua aussitôt son action. « Toux sans cervelle Ceci est un voyage important, pas une promenade d'agrément entre hobbits !» Jetez-vous dedans la prochaine fois, cela vous mettra hors d'état de nuire. Maintenant, restez tranquille. » Ah bon, il a des raisons de s'énerver. pour Ouais, coup, oui. hein.
1: mais bon, <rire> il le charge là. Euh, là. Oui. <rire> troisième fois, hein, ouais. troisième fois que Pipin se fait charger de ouf. Non, C'est mais là...
0: étonnant de se dire que Pipin, jamais on va explorer sa culpabilité, parce que je pense que même lui n'aura pas fait le lien entre la mort de Gandalf et son jet de pierre. Oh, si, il... parce oh. que sans ça... Euh, bah, il se serait pas passé ce qui va suivre. Il, s-
2: il
1: s'en serait peut-être sorti.
2: Ouais. enfin Encore que ça,
0: c'est encore ce que laisse que... penser le film. Oui, dans oui, le parce livre, que, c'est pas. Parce que...
2: parce que voyons la suite ici. Dans le livre, pas, c'est beaucoup c'est moins si évident, bien. c'est clair. Non. C'est
0: vrai que dans le film, par contre, d'ailleurs... sans Pipin, Gandalf ne tombe pas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il continue de lui rentrer dedans euh, dans le 3. Dans le retour du roi. Parce que l'ancien Gandalf, les souvenirs de l'ancien Gandalf se rappellent que c'est à cause de Pipin qu'il est mort. Ouais, ouais alors que dans,
1: que dans les livres, il est quand même un peu plus, plus chill. Euh. Ouais, ouais. Et puis ici, on, je l'ai pas mentionné, mais il y a.
2: Il est fait mention en fait, Pipin lui avoue directement que qu'il a il a jeté le, le caillou. Donc pour le coup là, il l'a fait vraiment volontairement. Alors que dans les films c'est pas volontaire. Ici il le fait vraiment volontairement. Il jette un truc comme ça dans, dans un puits. <rire> Et euh, mais en fait. Et Pipin lui avoue directement et il est marqué que Gandalf est soulagé et heureux de voir l'honnêteté de Pipin c'est un crétin mais c'est un crétin honnête voilà, c'est au ça. moins <rire> mais c'est ça et, en fait, et du coup il est, il est content et en même temps il est énervé mmh. voilà, j'ai gardé l'énervement c'est fou que... c'est, c'est tellement
0: bien écrit cette scène dans le film quand même il a réussi à mixer une scène qui va venir plus tard où ils vont découvrir le livre avec les, les derniers récits des nains et plutôt que de lui faire juste vraiment de reprendre littéralement Pipin qui prend une pierre et qui pourrait peut-être à l'écran paraître un peu stupide et vraiment lit une adaptation littérale, il arrive à mêler la tension de la lecture de ce qui est arrivé au nain et de Pipin qui, est, qui écoute pas du tout et qui est juste fasciné par ce, ce squelette il ouais. ça là, vraiment le... bien fait ouais.
2: là on va voir que ça, 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 ça ne se passe pas au même moment hein, oui. parce que bon. Bon, du coup je reviens à ce qui vient de se passer donc Pipin vient de lancer son caillou et Gandalf de s'énerver mais heureusement Rien d'autre ne se fit entendre durant de longues minutes. Mais alors, de faibles coups montèrent des profondeurs. Tom, tap, tom, tap, tom, tap. Ils s'arrêtèrent, puis quand les échos se furent éteints, ils reprirent de plus belle. Tap, tom, tom, tap, 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 tom. On eût dit une sorte de signal, mais au bout d'un moment, les coups cessèrent et ne furent plus entendus. Gimli affirma que c'était là le son d'un marteau. Gandalf approuva. Il n'était pas sûr que la pierre de Pipin eût quelque chose à voir avec tout ça, mais il était probable qu'elle ait réveillé quelque chose qu'il aurait fallu ne pas déranger. Il punit Pipin alors en lui imposant le premier tour de garde. Ce dernier resta piteusement assis près de la porte dans l'obscurité totale, mais il ne cessait de se retourner, craignant qu'une chose inconnue vînt ramper derrière lui. Il n'osait plus bouger. Gandalf, bien qu'immobile et silencieux, était en fait éveillé et réfléchissant profondément au chemin qu'ils auraient à prendre. Au bout d'une heure, il relaya Pipin à la garde. La dernière chose que vit Pipin avant de s'endormir fut le vieux mage recroquevillé tirant sur sa pipe la lumière rouge de la flamme révélant légèrement son nez pointu et la bouffée de fumée. C'est ce que tu euh, faisais mention tout à l'heure, en fait, euh, Gandalf, à ce moment-là, euh, se rend compte que ça fait longtemps qu'il n'a plus fumé et il a besoin de réfléchir et il se met à, à fumer sa pipe pour avoir les idées plus claires. Gandalf les réveilla six heures plus tard, qu'il avait passé à monter la garde. Il avait pris la décision de prendre le chemin de droite, celui qui montait. Il n'aimait ni l'allure de la voie du milieu, ni l'odeur de la voie de gauche. Son choix s'était donc porté par élimination sur celle de droite. Pendant huit heures, ils poursuivirent leur marche. Ils ne rencontrèrent aucun danger, n'entendirent et ne virent rien. Le passage qu'ils avaient emprunté ne cessait de monter en large courbe et se faisait de plus en plus large. De toute évidence, ce chemin devait autrefois être une route importante, et ils progressaient plus vite qu'ils ne l'avaient fait lors de leur première marche. Frodon sentait son courage remonter, bien qu'il était fort accablé, et il entendait parfois, ou croyait entendre, au loin, derrière eux, un bruit de pas qui les suivait et qui n'avait rien d'un écho. Ils étaient parvenus aussi loin que des hobbits étaient capables de marcher d'une seule traite, et tous songeaient alors à dormir, quand d'un coup, Les murs qui se dressaient de part et d'autre disparurent. La compagnie semblait avoir passé une haute porte voûtée, débouchant dans un espace vide et noir. Un grand courant d'air chaud soufflait derrière eux, mais devant eux, les ténèbres étaient froides sur leur visage. Ils se regroupèrent fébrilement. Gandalf, satisfait, semblait avoir trouvé le bon chemin. Il pensait être arrivé en lieu habitable et estimait qu'ils étaient très hauts, non loin de la face est. Il décida de faire un peu de lumière. Il éleva son bâton, et un bref instant, il y eut une flambée semblable à un éclair. Ils virent apparaître au loin, au-dessus d'eux, un vaste plafond, soutenu par une série d'imposantes colonnes taillées dans le roc. Autour d'eux s'étendait une énorme salle vide, Ses murs noirs et lisses, polis comme du verre. Ils virent trois autres portails en arc d'un noir de jet, un devant eux à l'est, et deux autres de chaque côté. La lumière s'évanouit alors. Gandalf ne voulait pas risquer plus de lumière pour le moment. Il expliqua qu'il y avait jadis de grandes fenêtres au flanc de la montagne qui permettaient de faire entrer de la lumière aux étages supérieurs des mines. S'il avait raison, et qu'il s'agissait bien de ces dernières, ils en auraient le cœur net quand l'aube pointerait sa lumière au matin. Il proposa de se reposer là, en attendant de voir si son intuition était la bonne. Après quoi, il devrait entreprendre une grande descente vers les portes de la mine. La compagnie passa la nuit dans cette grande salle, blottie dans un coin, afin d'échapper au courant d'air froid qui semblait s'échapper du portail est. Ils étaient oppressés par la solitude et l'immensité des salles creusées. L'idée que s'étaient fait les hobbits de ces cavernes avant d'y pénétrer était sans commune mesure, avec la terreur et la fascination que leur inspirait la véritable Moria. « Il devait y avoir une une foule de nains ici, à un moment donné, » dit alors Sam tous plus s'affaire avec des blaireaux pendant au moins cinq cents ans pour creuser ces trous noirâtres. Ce ne sont pas des trous, répondit Gimli. C'est ici la cité et le grand royaume de la Creuse Nains. Et autrefois, elle n'était pas noire, mais lumineuse et splendide, ainsi que nos chants le rappellent. Il se leva alors et se mit à chanter un chant à la mémoire de Durin qui fonda la Moria. La chanson rappelait comment elle avait été fondée, comment ces salles étaient resplendissantes et lumineuses, comment le sol et le plafond étaient couverts d'or, et comment la poésie et la musique imprégnaient les lieux. Malheureusement, ce temps était passé, et la mine n'était plus envahie que par les ténèbres et le silence. C'est peut-être le moment de faire un petit point sur euh, la Moria et, et son histoire, puisqu'en fait, Gimli, en fait, à ce moment-là du livre, l'évoque dans sa chanson que je vous ai résumée ici. Régale-nous. Alors, je vais devoir aborder plusieurs points pour euh, expliquer un peu ça. Déjà un peu euh, l'origine des nains en deux mots. Hein, euh, je ne vais pas m'y attarder, mais en deux mots. Certains bah, racontent que les nains jaillissent des trous qui sont dans le sol. <rire> mais c'est presque ça. En deux mots, en fait, la création des nains remonte avant même la création et la naissance des elfes. En fait, Iluvatar, donc après la création du monde, d'Arda et de la Terre du Milieu, Iluvatar avait prévu de, d'éveiller ses enfants, donc les enfants d'Iluvatar qui sont les elfes. Et il se trouve que Olé, un des, des, des valars, un des, des dieux, avait ce désir d'aussi lui-même créer euh, des êtres vivants. Avant, il était impatient en fait, avant la création et l'éveil des enfants d'Illivatar. Il s'est donc mis à créer une race, les nains, en secret, euh, dans les profondeurs de la terre. Il a créé euh, sept nains et euh, leurs femmes d'ailleurs apparemment, sauf un qui n'aurait pas de femme, celui qui va nous intéresser ici. Et en fait, il va se rendre compte, il va les façonner, si on veut, mais il va se rendre compte qu'il n'est pas capable d'avoir le feu de la vie. Je l'avais évoqué quand on parlait de Morgoth, parce que Morgoth va jalouser ce pouvoir qui appartenait seulement à Iluvatar de donner le souffle de vie, euh, qui allait donner conscience à ses créatures. Et donc, euh, Olé ne va pas être capable de donner la vie à ses, ses créatures, et Iluvatar va se rendre compte que Olé a créé en secret euh, les nains. Et il ne va pas le punir complètement, il va accepter en fait que ces créatures existent alors qu'il aurait pu tout simplement les détruire, mais il va, euh, il va les condamner à attendre l'arrivée euh, des elfes donc des premiers nés avant de pouvoir s'animer et il va lui-même donc il va lui-même leur donner la vie une fois que les elfes euh, s'éveillent.
0: Ils n'étaient pas euh, faits de, de terre ou d'argile avant de découverts par Élita.
1: C'est possible. possible. Ils les avaient façonnés. Je euh.
2: pense qu'ils les avaient façonnés dans la terre, euh, ouais. dans oui, les profondeurs. Et donc euh, effectivement, ils, ils, comme ils étaient... des golems presque. Oui, c'est ça.
1: Mais je pense qu'ils prennent forme humaine après, oui, après quand ils leur donnent le tout. En tout cas, quoi. avec la de la peau et tout, mais oui, ils, ouais. ils sont façonnés là-dedans.
2: Quoi. Et donc euh, là. La... La fondation de la Moria euh, remonte à à peu près à ces temps-là, en fait, juste après. Ah oui, elle est si ancienne Alors oui, en fait, on n'a pas vraiment de date de création, mais elle a été fondée par Durin ou Durin. Moi, je dis plutôt Durin, d'ailleurs. Durin qui fait partie, qui était l'aîné de ces sept premiers nains à avoir été créés. Ah ouais, d'accord. Et il fut appelé Durin Trompe-la-Mort, parce qu'il faut savoir qu'il a vécu des milliers d'années. <rire> ah. Il a vécu... Euh, donc, il est né... Euh, au premier, il est né à, aux années des arbres hein, et il a vécu jusqu'à la fin du premier âge, donc euh, wow. très 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 longtemps. Durin ah, trompement. Quand tu mort. parles
0: de, des arbres, tu parles des arbres avec les des arbres des fils, donc, à,
2: Avant même le premier âge, donc avant même la création des astres lunaires, etc. Bah, attends, c'est incroyable. Ouais. Ça. Je savais pas qu'ils étaient aussi vieux que ça. Ah si si, parce qu'il est né juste après euh, le, le, l'éveil des elfes. En fait, il est né. C'est le, un des premiers nains, en
0: fait, Durin. Bah, surtout que, en fait, les nains, techniquement, du coup, ils sont plus anciens que les elfes. D'une certaine manière.
2: Ils ont pris vie après les elfes, mais Ils ont oui, pris avant les, le, les elfes, le, le, mais ils étaient présents avant les, avant les elfes. Tout à fait. Euh, mais du coup, Durin, trompe la mort, qui, fait par- qui est l'aîné de ses sept premiers nains, s'établit dans les cavernes naturelles qui surplombaient le Khaled Zaram, sur le versant oriental des Monts Brumeux, et selon la légende, lorsque vint Durin pour la première fois à khaled le lac du miroir en langue naine, il y contempla pour la première fois le reflet des étoiles et il décida de fonder la cité naine de Khazad-doum sous les montagnes toutes proches. Selon la même légende, la couronne de Durin gît tout au fond de ce lac-là. En fait, il aurait vu le reflet des étoiles comme une sorte de couronne au-dessus de sa tête et il aurait pensé qu'il avait un destin de créer toute un, tout un, une civilisation naine. Voilà. Et ben, c'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Parce que donc il a créé à ce moment-là la, la, la cité naine de Casadova, donc il y a très très longtemps, on n'a pas vraiment la date, c'est une estimation, mais on peut estimer qu'elle était là avant même le premier âge, hein. c'était c'est une très très vieille cité, c'est la, la, plus, la plus vieille en fait. Euh, donc... Les successeurs de de Durin étendirent la cité vers l'ouest, suivant la veine de Mithril qu'ils ont découvert dans 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 Kazadoum, et qui s'enfonçait sous le Caradras, jusqu'à atteindre l'autre versant des Monts Brumeux, probablement au cours du second âge. Donc pour revenir à ça, euh, Durin était euh, un des des sept premiers nains, et en fait il faut savoir que c'est particulier parce que tous les... En fait, il y a une légende qui dit qu'il y aura sept Durin, parce qu'en fait, Durin trompe la mort, il a disparu, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, et en fait, les nains, à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'un nain va naître et va ressembler à Durin, eh ben, ils vont considérer que c'est son incarnation, sa réincarnation, et ils vont le nommer Durin, c'est pour ça qu'il y aura plusieurs Durin durant l'histoire. Euh, il y en aura d'ailleurs 6 jusqu'à la fin du troisième âge et puis il y aura le septième l'ultime au quatrième âge et ça je vais vous, ah. vous en parler après, le quatrième âge qui donc se passera après la victoire de, de la communauté sur Sauron, sur, sur, sur et qui est censé être le dernier Durin mais du coup, voilà que donc, Durin fonde
1: et du coup, ils, ils, ils ne peuvent, peuvent que se réincarner, ils ne peuvent pas être euh, père et fils l'un de l'autre. Non. Ok, on est bien d'accord, On ne peut pas être. Ok, c'est juste pour mettre ça Ce au n'est clair. Pas Alors, ça ne peut pas être par... facile sinon. Par le, rapport le titre à c'est de... pas un, une adaptation quelconque qui aurait pu faire. Tout à fait. Faire père
2: le, et titre, fils. le titre de Durin ne peut pas euh, être transmis d'un père à un fils, puisqu'en fait. Il doit y avoir un premier Durin qui. Enfin, Durin doit disparaître, exactement, pour avoir une sorte de réincarnation d'un nouveau mmh. Durin. Donc ce n'est pas un titre qui se donne de père en fils, comme euh, certaines adaptations euh, amazoniennes pourraient ah. le faire quoi Enfin bref. <rire> euh, ici, euh, donc Durin premier a fondé Casadum. Et alors il faut savoir que donc, c'était une cité extrêmement, extrêmement florissante. Euh, donc durant la, la première moitié du Deuxième Âge la Moria donc comme la, comme la nomme les elfes en fait le Moria c'est le, c'est le nom elfique pour kazakh Doom donc la Moria est prospère grâce en fait en premier lieu aux réfugiés nains qui viennent des montagnes bleues qui disparurent suite à la destruction du Beleriand. Donc ça, je l'ai déjà évoqué. Le Beleriand, c'était toute la terre qu'il y qui avait à l'ouest de la terre du milieu. À la suite de la première guerre contre Morgoth, qui, où Morgoth a été vaincu et jeté hors du monde, là, avec euh, donc Erendil qui, a été, qui s'est battu avec les aigles dans son bateau dans le ciel, etc. Et, bien, et les Valars qui se sont battus aux côtés des hommes et des elfes. Et bien, il y a eu la destruction d'un énorme continent. Et tous les nains qui vivaient sur ce continent-là, dans les montagnes bleues principalement, se sont réfugiés en terre du milieu, euh, enfin à l'est des terres du milieu, et donc se sont réfugiés principalement en Moria. Et c'est devenu une cité extrêmement prospère. Et en ces temps-là, ils ont commencé à faire du commerce avec les Noldor, donc un peuple elfe, on en a aussi déjà parlé, un grand peuple elfe dont faisait partie Elrond, qui peuplait les Régions, qui est donc toute une, une partie de la terre du milieu, qui est juste à l'ouest en fait, des, euh, des monts brumeux hein, de, de Kazakhdoum. Et c'est à ce moment-là qu'il y a énormément de commerce entre eux, que les nains en fait, vont commercer avec leur mitril, qui n'est trouvable qu'en Kazakhdoum. Et d'ailleurs, la porte de l'ouest, donc la porte que viennent de traverser nos amis, où il est marqué, euh, enfin voilà, qui apparaît euh, avec la lumière de la lune, est faite effectivement par les elfes euh, comme un cadeau, si on veut. Et elle est, euh, elle est, euh, donc les inscriptions sont taillées en, euh, tu le diras, euh, tu en dit... mithril. Oui, mais c'est en mithril, c'est, un... c'est le nom c'est un c'est de Lithildin. C'est oui. euh, Lytildin, voilà. Qui est, euh, voilà, donc en fait le, c'est un alliage, c'est un alliage enfin... de mitril que, que les elfes créent, qui est vraiment euh, quelque chose qu'ils adorent, quoi. Euh, je, vais en parler d'ailleurs juste à, je vais en reparler encore après mais donc les régions qui est peuplée par dendoldorf fait énormément de commerce avec la Moria, et euh, malheureusement sauron détruira le royaume des régions vers 1680 du deuxième âge suite à une guerre et c'est grâce aux nains de Durin III à l'époque qui peuplent la Moria à ce moment là que Elrond s'échappe et font euh, Foncombe. donc pour vous dire à quel point il y avait effectivement une énorme amitié entre ces deux peuples qui se côtoyaient à ce moment là ils aideront encore Gilgalad et Elendil durant la guerre qui mettra fin au deuxième âge. Donc les, vraiment, les nains, à ce moment-là, ont énormément euh, joué. Donc la prospérité de la Moréa continue jusqu'à la, donc à la fin du deuxième âge, et s'étend encore durant le troisième âge, bien que la population décline un petit peu, jusqu'en 1980 du troisième âge, où après avoir creusé trop profondément, les nains réveillent un balrog, qui tuera Durin V à ce moment-là, et son fils Naïn, un an plus tard. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est le fils de Nain, Traïn Ier, qui fonda la montagne solitaire à Erebor, puisqu'ils avaient dû fuir euh, la Moria, qui était maintenant euh, contrôlée par un balrog, en fait. Ah, okay. Donc après le départ euh, des nains euh, donc de la Moria euh, à cause de, du balrog, euh, les, donc en à peu près 1980 du IIIe âge, les orques s'installèrent alors en Moria, et ce n'est qu'en 2799 donc Presque mille ans plus tard, après la grande guerre des nains et des orques, qui vit l'éradication presque totale des orques des monts brumeux, que Traïn, fils de Tror, tu l'as évoqué tout à l'heure, voulut réoccuper la Moria, mais son cousin Daïn l'en dissuada en le mettant en garde du Balrog, en fait, tout simplement. Et c'est enfin Balin, en 2989, du Troisième Âge, qui y mène une troupe pour reconquérir les lieux, et ça, on va le voir. Il n'a pas tellement réussi, mmh. mais donc c'est pour
0: effectivement... ça que le Balrog est appelé le fléau de Durin. De Durin. De Durin, de Durin exactement. C'est lui qui a, été, qui a causé et la perte. Et, et c'est donc Durin
2: VI à ce moment-là euh, qui euh, qui donc a été euh, attaqué par le, le Balrog. Et euh, petite anecdote, il n'y aura plus de Durin jusqu'au quatrième âge. Et alors on a très peu d'infos sur le quatrième âge puisque c'est, bah, c'est l'âge qui, pré- qui fait suite à la guerre de l'anneau, mais visiblement Tolkien a quand même euh, annoncer ça et apparemment Durin VII, l'ultime Durin, euh, durant le quatrième âge va réussir à reprendre la Moria et à, à en refaire son, ouais. à lui redonner sa splendeur en fait. Durant le quatrième âge, fatalement il n'y a plus de Balrog en fait puisqu'il a été tué par, ouais. par euh, Gandalf.
1: Il a, il a fallu attendre Gandalf qui a fait ouais. tout le travail. Voilà. Apparemment le dernier il a créé un groupe de
0: de rock un peu new wave s'appelle Durin Durin.
1: Je ne connais pas ce groupe, donc la, la
0: blague tombe à l'eau. Bah, c'est Duran Duran.
2: Ah, oui. ah ouais. <rire> Voilà. Bon, peut-être pour ceux qui l'auront compris. Mais donc voilà, pour euh, en finir avec l'histoire de la Moréa. Donc c'est vraiment une cité naine extrêmement vieille et qui a vécu euh, des milliers et des milliers d'années et des années de prospérité absolument incroyables. Quoi. Il faut s'imaginer que c'est vraiment la cité naine la plus vieille. Qui, ouais, elle date ouais. enfin, les, les premiers travaux ont commencé euh, avant le premier âge, donc c'est extrêmement vieux.
1: Je rappelle que les années des arbres, enfin les années des. Des, de valagneur comme on dit en anglais ouais. c'est soit une dizaine d'années 9,8 soit 144 enfin euh, c'est l'équivalent en, ouais. pour une année pour nous soit 144 ans donc c'est, c'est vrai que ouais. c'est, ne fût-ce que si ça a été une centaine d'années euh, pendant l'année, les années des arbres bah, vous faites fois 144 ouais, ouais c'est ça euh, voilà. plus, plus, tout, plus premier âge
2: deuxième âge c'est des ouais. milliers des milliers d'années premier âge c'est 500,
1: Et euh... 500, 500 ans ouais. de, de, de notre année ouais. à nous le deuxième, enfin, c'est près près de non, donc, C'est ça qui est dingue. Non, le deuxième, dit... c'est 3500. 3500 Ouais, ok. Et c'est 3018, 30... 3019 dans le troisième.
2: Deuxième, je... On okay.
0: dit qu'il y a de l'eau dans les profondeurs de la Moria, mais il y a de l'eau parce qu'il y avait des sources d'eau et qu'il y avait aussi de la végétation. Donc ça, c'est une représentation qui est assez bien gérée dans la série qu'on s'amuse à, à piquer de temps en ouais, temps. Ouais, ouais. Mais il y avait des arbres, il y avait de l'eau, des sources... Ouais, c'était bah, luxuriant, euh, des trous euh, de lumière, c'était lumineux
2: aussi. Oui, c'est ça, ils avaient des, des, des lumières en cristal, etc. Il faut s'imaginer qu'en fait, en, en plusieurs milliers d'années, ils avaient vraiment habité
1: ça de manière magnifique. Hein. C'était, c'était une vraie cité, en fait. Ils avaient pas besoin de sortir pour aller chercher de l'eau, en fait. Ouais, ouais. Bah, il est dit d'ailleurs qu'ils vont refermer, euh, après certains événements, euh, ils vont carrément fermer en fait, la Moria et continuer à vivre dedans, mm. euh, et qu'ils étaient en fait capables, en autogestion, de... De complètement vivre, sans devoir ouais. avoir des chants dehors et tout, donc il devait avoir plein de techniques.
2: Ah c'est clair. Bon, Sam demanda alors, suite à la chanson de Gimli, s'il restait encore des joyaux cachés un peu partout. Mais Gimli ne voulut pas répondre. Gandalf expliqua que les orques avaient souvent pillé les salles supérieures de la Moria et qu'il ne restait maintenant plus rien. Pour ce qui était des salles inférieures, personne n'osait plus s'y aventurer. Tout avait été noyé par l'eau ou par une ombre de peur. Sam demanda alors pourquoi les nains voulaient tant revenir. « Pour le mitril, répondit Gandalf. « Le mitril était le nom elfique de cet argent de la Moria. Il valait autrefois dix fois plus que de l'or, et aujourd'hui il était inestimable, car presque introuvable. Il n'était plus que présent dans la Moria, mais même les orques maintenant n'osaient plus creuser pour s'en procurer. Les filons descendaient vers le nord, vers le Caradras. Gandalf expliqua que les nains ne l'avouaient pas, mais le mitril avait été la source de leur richesse, mais aussi la source de leur perte. Ils creusèrent trop avidement et trop profondément, et réveillèrent ce qui les mit en fuite, le fléau de Durin, le balrog. Tous les peuples désiraient du mitril. Il pouvait être battu comme le cuivre et poli comme le verre. Les nains en faisaient un métal léger, mais plus solide que l'acier trempé. Sa beauté était celle de l'argent commun, mais son éclat ne se ternissait jamais. Les elfes le chérissaient plus que tout, et en firent, lit l'étoile lune que la compagnie avait pu apercevoir sur la porte de la Moria. Bilbon d'ailleurs avait un corset d'anneau de Mithril, que Thorin lui avait offert, rajouta Gandalf. « Quoi ?» s'écria Gimli. « Un corset de Mitril Mais c'est un présent royal !»« Oui, dit Gandalf. Je ne lui ai jamais dit, mais sa valeur était supérieure à celle de la comté tout entière, avec tout ce qu'elle contient. » Frodon ne dit rien mais passa doucement sa main sur son torse et sentit les petites mailles de mitril que son oncle lui avait confiées. Il était perturbé de s'être tout ce temps promené avec la valeur de la comté sur lui. (rire) À cette pensée, il désira ardemment être de retour chez lui, en train de tondre la pelouse ou de bricoler dans le jardin, mais surtout il désira n'avoir jamais entendu parler de la moréa ni du mitril, ni de l'anneau d'ailleurs.
0: Oui, enfin, il aurait surtout aimé voir Sam tondre la pelouse. (rire) À ce moment-là, il a envie de le faire
2: lui-même, mais ça ne lui plaisait pas tellement à ce moment-là. Un profond silence tomba. Tout le monde s'endormit, sauf Frodon qui était de garde. Dans le noir et le froid, la terreur le saisit. Il écoutait. Pendant deux longues heures, son esprit fut livré tout entier à l'écoute. Mais il n'entendit rien. Pas même l'écho imaginaire d'un bruit de pas. Son tour de garde arrivait à sa fin quand, au loin, il crut apercevoir deux faibles points de lumière, semblables à des yeux lumineux. Il tressaillit. Son menton était tombé sur sa poitrine. Il en conclut qu'il avait dû être à la limite du rêve. L'Écolas vint alors le relayer. Quand il se réveilla, il s'aperçut que les autres discutaient à voix basse tout près de lui, et qu'une faible lumière tombait sur son visage. Loin au-dessus du portail est, à travers un puits, un peu en deçà du plafond, descendait un long et pâle rayon, et à l'autre bout de la salle, à travers le portail nord, venait également une lueur, faible et distante. « Bonjour, dit alors Gandalf, car le jour est enfin revenu. En effet, j'avais raison. Nous nous trouvons très haut du côté est de la Moria. » Nous devrions être sortis d'ici avant la fin du jour. « J'en serai content, » dit alors Gimli. « Je suis content d'avoir admiré la Moria. Mais ce n'est plus aujourd'hui qu'un endroit sinistre, et nous n'avons découvert aucune trace des miens. Je doute maintenant que Balin soit un jour venu ici. » Après le déjeuner, Gandalf décida que malgré leur fatigue, il leur fallait continuer prestement leur chemin pour ne pas passer une nuit de plus dans ces mines. Il ignorait le chemin exact à prendre, mais il estimait être au nord et au-dessus des portes. Il leur fallait donc trouver un moyen de descendre. Pour mieux se repérer, il proposa d'aller vers la lumière qui apparaissait par la porte nord. Il trouverait peut-être une fenêtre depuis laquelle il pourrait être certain de leur position. La compagnie le suivit sous l'arche nord et se retrouva dans un large corridor. La lueur s'intensifia à mesure qu'ils avançaient et ils constatèrent qu'elle venait d'une porte sur leur droite. Elle était haute et taillée à angle droit et le bâton de pierre tenait encore sur ses gonds, à demi ouvert. Derrière se trouvait une pièce carrée, faiblement éclairée, mais pour eux, qui étaient restés si longtemps dans l'obscurité, elle leur parut éblouissante et aveuglante. Leurs pieds soulevèrent une épaisse couche de poussière au sol, trébuchant contre des objets qui jonchaient le pas de la porte, et dont ils ne purent tout d'abord discerner les formes. La pièce était éclairée par un large puits, ménagé à bonne hauteur dans le mur du fond à l'est, Il montait en oblique et, loin au-delà, donnait sur un petit carré de ciel bleu. La lumière tombait directement sur une table au centre de la pièce. Un unique bloc de forme oblongue, d'environ deux pieds de haut, et sur lequel reposait une grande dalle de pierre blanche. « On dirait une tombe, murmura Frodon. » Il s'approcha avec un curieux pressentiment. Afin de l'observer de plus près, encore une fois un pressentiment. Gandalf vint rapidement à ses côtés. Sur la dalle étaient des runes profondément gravées. « Ce sont des runes de Dairon, comme on s'en servait autrefois en Moria, dit Gandalf. Ici est écrit dans la langue des hommes et des nains, Balin, fils de Fundin, seigneur de la Moria. »« Il est donc mort, dit Frodon. Je craignais qu'il en soit ainsi. » Gimli ramena alors son capuchon sur son visage.
1: Et, et voilà, ben, cette première partie de Traversée de Moria.
2: Et ouais, il nous reste évidemment la partie la plus importante. Critique, ouais. ouais. Je
1: me
0: souviens, quand on commençait le podcast, j'avais qu'une hâte, c'était d'arriver à ce, ce moment-ci. Ouais. C'est mon, je crois que c'est mon passage préféré dans le premier livre.
2: Bah, c'est clair que c'est le moment c'est... le plus important de là. La... Ouais. C'est toute la
0: Traversée de la Moria ouais. et... Oui, bon, évidemment les moments épiques qui vont suivre mais même ouais. déjà quand ils, ils sont dans l'obscurité tout, bah, je crois que c'est mon moment préféré parce que c'est le premier moment où ils sont vraiment tous dans une vraie galère mais ils n'ont pas le choix et où ils sont à neuf parce que certes il y a la, le col de Caradras avant mais c'est un des rares moments où ils sont à neuf ouais, c'est en fait. vrai. Ouais, c'est le... parce ouais. que très vite Gandalf va disparaître <rire> et puis après Boromir donc euh, et ils vont s'éclater
1: ouais, 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 c'est sûr
0: la communauté en tant que telle on la voit peu euh, oui et puis ensemble, les loups hein. avant, les wargs
1: ça s'est vite... Euh... Ça passe vite. Hein. D'ailleurs, je, je repas, repasse un peu là-dessus. C'est... Mais je crois qu'on en a déjà un peu parlé, légèrement évoqué. Mais ce rapport qu'il y a entre cette scène et celle qu'il y a dans, dans les Hobbits, euh, où ils font aussi. Euh, où Gandalf fait prendre les, les, les pommes de pain euh, en feu. Ah oui. Ah. Euh, voilà, il y a une grosse similitude. J'aime, je ne sais pas, je y a, il y a des rapports comme ça. À... Bon, là, il y a l'énigme, mais il y a aussi les, les énigmes de Pilbon. Mais bon, je ne trouve pas ça je trouve pas ça très fort dans le film c'est Frodon qui trouve le, la réponse oui. et non Gandalf Donc que, là, le rapport ce, ce, ce qui est sympa est plus d'ailleurs pour ouais.
0: euh, donner un caractère de plus à Frodon ouais. et le montrer un peu plus malin là, il, il est déjà assez présenté comme quelqu'un de, de vif d'esprit pour que ce soit nécessaire
2: mm. mais je trouve ça euh, encore une fois toujours cet aspect historique des lieux dans lesquels se trouvent nos héros qui est toujours impressionnant et euh, je me souviens qu'on avait un moment on avait parlé en, il, y a quelques, il y a de cela très longtemps de cette scène, du moment où il rentre dans cette pièce énorme avec les colonnes de la Moria mm-hmm. Je veux dire qu'on avait parlé du traitement qui avait été fait dans le film, qu'on voyait peu de... Il n'y avait pas de table, il n'y avait pas rien, de table. c'était vide. En fait, y a... déjà, il n'y en a pas non plus dans le livre, hein. mm-hmm. c'est, c'est précisé, c'est vide, complètement vide. Et pourquoi bah Parce que déjà, c'est extrêmement vieux, ça fait extrêmement longtemps que c'est abandonné, hein. depuis mm-hmm. 1983, le troisième âge, on est ici en 3000 et quelques, depuis, plus, 1100 plus de 1000 ans, ans ouais. n'y a... ça n'a plus vraiment été habité. Et en plus, euh, ça a été complètement pillé par des orques pendant, ouais. pendant des années. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus, absolument plus rien. L'or qui recouvrait les murs a été enlevé. Euh, voilà, on peut vraiment s'imaginer... Euh, Le moindre
0: comme... bout de bois qui pouvait servir d'une table ouais, ben a été pris sûr. pour, euh, pour, pour faire de la chose. Moins ouais, de
1: tissu qui était encore là. Mmh. Donc, il n'y a vraiment plus rien. Quoi.
0: Les armoiries des nains, tout a disparu. Ouais.
1: Mais il faut s'imaginer
2: que c'est une cité... Qui... Des milliers d'années. C'est, c'est, je trouve ça toujours impressionnant parce c'est que inimaginable même à notre
0: niveau. Il y a aucune cité, à part peut-être en Égypte et encore certains encore, monuments. Ouais, ouais, et encore. En, on
2: pourrait se dire, mais même ça, c'est beaucoup trop récent. Ce que je trouve, ça me fait toujours un peu, euh, ça un peu le vertige parce que ici, nous, dans notre temps contemporain, en 2000 ans, on a comme une, une civilisation qui a énormément évolué. Et eux, en fait, finalement pas tellement, c'est-à-dire il se passe des milliers d'années et ils s'en sont toujours à se battre avec des épées et des haches et avoir les mêmes lignées ouais, qui ouais. se
1: perpétuent. Oui, parce que tu vois à quel point on a évolué en 2000 ans et tu pourrais faire le même rapport avec les Égyptiens qui ouais. eux aussi ont eu quand même, c'est vrai, une très longue période, mais entre le le début de ces années et 2000 ans plus tard, tu peux aussi imaginer que les Égyptiens ouais. étaient au final très différents. Et puis il y a eu beaucoup de, de gens de Macédoine qui sont venus, enfin, tout ça a été mmh. quand même très aussi... C'est vrai que là, mais tu pas, t'imagines euh, quand même des, une, une, une civilisation naine qui, pendant des milliers d'années, a été forte ouais. et présente et plus ou moins similaire, même s'il y a, oui, c'est ça. S'il y a sûrement des évolutions. Mais bon, mais voilà. c'est, cest te
2: dire que les, les lignées de rois... Elles sont sur des générations, des générations, ouais, des milliers. Ouais. T'imagines, ça n'existe pas en fait, aujourd'hui une civilisation où tu peux te dire « Ah oui, euh, notre roi il, il, il est relié avec le même roi d'il y a 5000 ans. Ouais, » ouais, <rire> Ça n'existe pas. Mais euh, voilà, c'est vraiment des peuples qui sont très ancrés. Quoi.
1: C'est vrai que j'avais oublié que les nains étaient nés... De... Enfin, j'avais oublié que Durin avait créé la Moria bien avant euh, les, les années du Soleil. Mais j'avais surtout oublié qu'en fait, il était... Euh l'un des premiers nains créés, ça, c'est aussi, ça donne aussi le vertige, quoi. Et mmh. que les nains, pardon, étaient créés avant les elfes. Ouais. Ça, j'avais pas oh. du tout euh, capté.
2: Mais en tout cas, leur forme physique, mais fait, oui. ils prennent vie après. Ça, c'est, c'est sûr. Mais donc, il, ouais, ils descendent de sept nains euh, faits avec sept femmes, mais apparemment, Durin, j'ai lu que c'était le seul qui n'avait pas de femme oh Donc, je ne sais pas comment il a fait pour se reproduire, s'il l'a fait, mais, mmh. mais, mais en tout cas, il n'a est... pas de femme
1: mais C'est vrai qu'il même. a finalement juste disparu et qu'il n'y a pas de descendance, oh. nécessairement... Euh... Vu que les durines sont une réincarnation. Ouais. Il n'y a peut-être juste pas d'enfant. De peau, oui,
2: on ne sait d'ailleurs même pas comment il a, il a disparu. C'était durine, trompe la mort. Et euh, ouais. a, en marrant, fait, il faudrait creuser un petit peu, parce que j'ai lu aussi des enfin, choses... Euh... Creuser trop profondément. <rire> <rire> parce que visiblement, euh, Olé avait quand même donné des pouvoirs à ses sept premiers nains qui étaient capables de ne pas vraiment mourir, mais de rentrer dans un coma et de revenir à la vie si jamais on avait besoin d'eux. Enfin, il y a vraiment tout un... J'avoue que je n'ai pas tout, tout, tout compris, donc peut-être que ça vaudra la peine d'y revenir. C'est peut-être, enfin, mais... il est peut-être
0: devenu Tom Bombadil. <rire> J'imagine. La, la nouvelle théorie. théorie.
1: La nouvelle théorie. Tant vite, on fait une vidéo YouTube. <rire> Sur Looper. <rire> non, mais oui, c'est aussi le fait que bah, que du coup, il y a cette limite aussi très fine entre est-ce que c'est une prophétie, le fait qu'il se réincarne, ou est-ce que c'est vrai, en fait ouais. Est-ce qu'il se réincarne vraiment Là, il y aura toujours cette limite assez fine qui est, qui est chouette d'avoir et que mmh. du coup on ne saura jamais et chacun croira ce qu'il veut mais avec ces informations là, il faudrait s'enseigner un peu plus comme ouais, tu dis. Ouais. ça donne envie d'y croire, ça donne envie de se dire mmh. que c'est vraiment une réincarnation et après il y a le côté dans les réincarnations, tu ne sais jamais comme on, tu parlais de Gandalf, l'ancien Gandalf tu ne sais jamais si c'est la même personne ou si c'est un peu la même personne mais sans les souvenirs quoi. une ouais, espèce ça. de, tu vois euh, donc ça on ne peut
0: pas vraiment je sais que Tolkien n'était pas fan d'analogies Surtout par rapport à son œuvre, mais euh, dans ce chapitre-ci, ça m'a encore plus apparu le lien avec euh, le peuple juif et euh, les nains. Parce que ça a été souvent dit, et parfois justement pour essayer d'attaquer Tolkien en disant « oui, mais pour chez Tolkien, les nains, ce n'est qu'une façon de, de se moquer des Juifs, de les dénigrer et d'utiliser euh, des clichés sur eux. » Mais dans le côté de l'Exode que le peuple juif a, a, a subi, euh, même son côté euh, « premier peuple », on va dire, et premier, euh, première religion monothéiste. Le fait euh, que tu as Durin, qui est ce personnage qui a disparu, mais qui est en même temps attendu, le dernier Durin qui est attendu comme euh, le vrai messie. Ce qui ouais. est en même temps en parallèle avec euh, Gandalf, qui va ressusciter comme euh, le Christ. Je trouve qu'il y a plein d'éléments comme ça, qui, qui sont ouais, en parallèle. Le fait d'avoir des, des matières propres, de commercer avec les autres, d'être un peuple connu pour ça.
2: Ouais, j'avoue, je... Là, je c'est juste pas. comme
0: ça les images qui m'apparaissent, mais il faudrait. J'avais je, je jamais même entendu
2: euh... ce lien, donc. Euh... Non, je
0: l'avais déjà entendu. J'ai l'impression euh... que les mais gens. C'était les... plutôt dans des critiques faciles et pas du tout construites, comme euh, qui disait que le, l'œuvre de Tolkien était raciste parce qu'il y a des orientaux qui sont qui, méchants. Qui sont, qui sont, chants, qui oui. sont avec Sauron. waouh, t- wow, quel argument merveilleux. <rire> <rire rire> <rire rire> ouais. oui,
1: que mais il euh,
0: faudrait le creuser pour vraiment voir s'il y a des liens et s'ils le sont, est-ce qu'ils sont conscients ou pas. Mais je me dis qu'il y a d'office une, une appropriation. Euh... De de la légende, on va dire, du peuple juif
2: et de de toute leur histoire, pour euh, son histoire. de toute façon. On le le répète (rire) Que ce soit conscient ou pas. L'œuvre est toujours imprégnée de thèmes bibliques, mais je ne sais pas si dans ce cas-là, ça ça fait complètement référence aux juifs ou pas.
0: Référence, non, mais
2: qu'ils s'en sont inspirés, je pense. Peut-être. Donc, juste avant de de conclure, je voulais juste revenir sur un un petit commentaire qu'on a eu aujourd'hui de de David euh, qui nous avoue qu'il est en retard sur nos podcasts. Ah, David ah, Donc, euh, David, euh... David, désolé, si tu écoutes ce podcast peut-être dans 3-4 semaines, un mois, qui sait <rire> je, je ne sais pas à quel point tu es en retard, mais en tout cas, David nous, nous reparlait de Glorfindel, qu'on ah. avait, dont on avait parlé il y a quelques épisodes, mm-hmm. ce fameux euh, grand elfe qui, avait, qui était revenu des cavernes de Mandos, qui avait ressuscité, etc. Et en fait, il nous expliquait un peu plus profondément euh, la... La, la genèse de Glorfindel en tant, que, de, en tant que personnage créé par Tolkien. Et apparemment, donc toute cette histoire, donc, on avait expliqué donc, que Glorfindel était un des premiers elfes, hein, euh, qu'il avait vécu euh, durant vraiment les premiers âges, etc. Qu'il était mort euh, en combat à, à Gondolin, il me semble, ouais, contre, un, contre, contre un Balrog, le balrog. En, en le tuant. Et puis, en fait, il, est, il avait été euh, réincarné. Donc les elfes, quand ils meurent, ils vont dans les cavernes de Mandos, donc c'est un endroit où les âmes des elfes vont. Et puis, euh, normalement, ils ne sont pas censés pouvoir se réincarner ou revivre, mais euh, sauf avant la fin des temps. Mais, euh, mais là, apparemment, lui aurait eu le droit de revenir. Et en fait, euh, David nous explique que dans une lettre, en fait, euh, Tolkien explique... En fait, une, une lectrice avait envoyé une lettre à Tolkien pour comprendre comment ça se fait qu'elle avait retrouvé Glorfindel euh, dans, dans Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, Tolkien avait expliqué qu'il il adorait tellement ce personnage mmh. qu'il voulait absolument le mettre dans Le Seigneur des Anneaux, mais qu'il n'avait plus du tout pensé qu'il l'avait fait mourir dans des écrits au préalable. <rire> et donc, en fait, lui-même avait oublié que Glorfindel était mort. Et donc, pour pouvoir euh, garder... Le fait qu'il soit mort et le fait qu'il soit revenu, bah, il aurait inventé cette histoire de réincarnation, etc., de Mandos, etc. Yeah. Donc en fait, le fait que Glorfindel euh, revive et toute cette histoire de réincarnation, c'est un, un heureux rafistolage de Tolkien qui euh, s'était gouré. Et il, 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 il se permet, donc, enfin, il en profite pour dire à ses lectrices que finalement, il n'est qu'un homme et que parfois l'histoire le dépasse lui-même. Et ça, c'est aussi un point sur lequel je voulais revenir c'est qu'on prête souvent une, voilà, une, une forme, bah, évidemment, Tolkien est un génie dans sa, sa création d'univers, un univers extrêmement cohérent, mais il y a aussi cet aspect que, que parfois on lui prête de trop, ce qu'il aurait réfléchi à tout à l'avance, et ce n'est pas le cas tout le temps. Euh, il a vraiment des choses qu'il a modifiées, il y a des, des écrits dans le cinéma qui ne sont pas les mêmes que, que ce qu'il va dire plus tard dans des lettres, euh, il y a des choses qu'il va rafistoler par nécessité, et surtout, ce qui est très chouette aussi à lire dans ses lettres qu'il a parfois échangées avec son grand ami euh, C.S. Lewis, l'auteur de de, de Narnia, où il lui explique parfois, en fait, même à son fils, hein, il lui explique aussi euh, dans, dans certaines lettres que, que, que l'histoire le dépasse et que quand il est en pleine rédaction du Seigneur des Anneaux, il n'a plus l'impression de lui-même réfléchir à l'histoire, c'est l'histoire qui prend les devants. Donc il a vraiment été habité par cet univers à un moment donné où, où il se laissait aller complètement, il ne savait même pas où il allait vraiment, il n'avait pas complètement le canevas, il laissait aller là-dedans et puis ensuite il faisait les liens pour rendre l'ensemble cohérent. Je trouve que ça n'enlève rien à sa superbe et à son génie, mais euh, c'est intéressant de le savoir. Quoi.
1: Ouais c'est, c'est chouette. Puis il y a ce côté historique, dans un, tu vois, on en parlait un peu, mm-hmm. euh, du fait que voilà c'est, c'est, l'histoire est faite de plein de trous et on n'a pas toutes les ouais. informations, et il y, y a un peu de ça. Euh, parfois, on, on sait, on, les historiens se trompent, on revient en arrière, et je pense que Tolkien peut totalement se permettre. De... De, voilà, de prétendre avoir euh, ouais. euh, des trucs dans, dans son histoire. Et faire, voilà. et, ouais, on en avait parlé notamment, je ne sais pas si on en parlait juste en off ou en podcast, mais c'est vrai que les lettres amènent beaucoup de clarifications ouais. euh, et, et des possibilités de changement, notamment le fait qu'il y avait à la base 1000 balrog et que ouais. c'est dans une lettre en tout cas qu'il a, qu'il a écrit un lecteur, son fils Christopher ou quoi, qui disait « non, non, en fait il n'y en a que 7, c'est beaucoup trop puissant euh, ». Oui, d'ailleurs, il y, y a pas mal de lettres. Hein. Il en a fait. Il a édité des livres hein, mais qui, qui reviennent sur beaucoup d'éléments comme ça. Et encore aujourd'hui, beaucoup de choses sont sujettes en fait, à interprétation de la ouais. part de, des éditeurs de bouquins ou de son fils. Il euh, y a récemment eu le, l'histoire de la terre du milieu comme livre qui est sorti, c'est ça Ou ouais, euh, History of, of Numenor. Euh... Mm-hmm. Enfin, voilà, des, 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 des livres qui sortent et dans, dans lesquels les, la personne qui elle, l'a écrite ou édité. Euh, parce que son fils édite, c'est-à-dire qu'il va reprendre en fait, les écrits de son père pour en faire un livre, donc il doit, bah, oui, c'est plutôt merci. de l'assemblage. Mais il dit que voilà, en fait, bah, j'ai, entre-temps, il a retrouvé des informations, des écrits, et du coup, il peut interpréter des informations qu'il mmh. avait lues il y a peut-être 40 ans différemment, et du coup, l'univers réévolue, ouais, c'est ça. et le, 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 les fans que nous sommes, bah, on est en mode bah, voilà, qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qu'on prend, et bah, t'es un peu obligé, de... soit tu choisis ce que tu préfères, soit tu prends les <rire> deux, et tu ah, laisses ouais. l'univers avoir ses inconnus, quoi.
2: Ouais, parce que même pour euh, les auditeurs euh, auditrices qui, qui écouteraient et auraient lu le Silmarillion je peux vous dire qu'il y a des informations dans le Silmarillion qui ne sont pas canons, qui ne sont plus euh, valables ouais, ouais, ouais. selon des modifications de Tolkien euh, par la suite, donc il euh, faut le savoir.
0: Cette réécriture euh, du personnage de, de Glorfindel, en tout cas la, le moyen qu'il a trouvé pour euh, joindre les, les deux histoires ouais. et rendre ça cohérent au final ça rend même bien service au récit parce que Glorfindel on le rencontre peu de temps avant la chute de Gandalf et je trouve que, intellectuellement, ça rend sa résurrection à Gandalf plus crédible, peut-être, que si Gandalf était le premier personnage. Ouais. Bon, après, quand on rencontre Glorfinel, on ne sait pas qu'il, est, qu'il a chuté, qu'il a été ressuscité. Mais ça permet, je trouve, d'appuyer encore plus le fait, ah bah en fait, des personnages qui ressuscitent dans cet univers-là, ça existe. Ouais. Ça existe c'est très rare, c'est, c'est pas n'importe rare, qui. C'est bien que ce soit rare. C'est bien que ce soit rare, mais quand ça arrive, en tout cas, bah, ça peut arriver. C'est, mmh.
1: c'est imaginable, donc ça, ça se tient. Mais d'ailleurs, on a qui qui, qui serait revenu Gandalf, Glorfindel Bah, Durin peut-être d'une certaine manière. Ouais. Durin, ouais. Euh, Erendil, il n'est pas... Non, non, il est pas... il a quitté les portes, oui, c'est ça. Il est dans le ciel. Euh, j'ai pas du tout idée là comme ça euh, d'autres personnages pour qui ce serait le cas. Euh... Il
0: était fait mention dans un manuscrit oublié, euh, volé par à Tolkien euh, de Gollum. Ah, Beren <rire> aurait <rire> ressuscité.
1: <rire> Attends, Beren et Luthien, il n'y a pas aussi une histoire où... Non, ils ont quitté le monde. Ils ont quitté le monde et, et... Euh, on les a fait revenir, certainement. Beren marines.
2: et Lutien, ils sont en Valinor, non
1: euh, Ils sont d'abord
0: été en Valinor, puis ils ont vraiment quitté les limites du monde. Ah ouais, d'accord. Ils sont et... sortis ou... du, du monde. Mais ils
1: ont été en Valinor, justement, peut-être au, au hall de Mendoz. Euh... Enfin, soit, il faudrait ré- revérifier, mais j'avais l'impression qu'ils étaient D'accord. morts et qu'ils avaient eu l'occasion de revivre Soit. je sais plus c'est la fin
0: de cet épisode et le début d'une nouvelle année oh. avec Cyril bonne année à tous encore une bonne fois bonne année. avec Cyril et fix j'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour le chapitre le pont de Kazadoum chapitre pour lequel nous accueillerons un invité très très spécial je dirais même
2: plus ça y est <rire>
1: Première invitée, on vous, invité, on on vous en dira
0: plus sur les réseaux sociaux. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre Un... sur Instagram si ce n'est pas fait et Un... sur Facebook. Un petit indice, euh... on
2: en a, par... on a fait
0: deux mentions à cet univers là dans l'épisode. Il ah, euh, y a eu des indices dans l'épisode, donc, donc. n'hésitez on pas à certains.
2: On est très excités en tout cas.
0: Alors, si vous ne voulez pas manquer ce prochain épisode, si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté. Partagez-nous vos remarques, vos questions, réflexions sur notre page Facebook ou Instagram, les pages du milieu ou par mail, les pages du milieu à gmail.com. Nous vous souhaitons encore une fois une très heureuse année 2023, joyeuse et lumineuse, contrairement au Tréfonds fond nos héros en ce moment. <rire> Prenez soin de vous et de vos proches, et nous vous retrouverons la semaine prochaine. Ciao, ciao Salut Bonne année, à tous. bonne semaine